0: 世界之大，真是无奇不有。你是不是曾经经历过一些事，或者曾经听闻过一些现阶段的科学没办法做到的事儿？很多时候，这种不可思议的事情会给你带来恐惧。不过，它们往往并不存在于我们的现实空间，而是存在于小说与影视作品当中。我们今天节目的主体是要和大家讲一部。叫做“人生切割术”的美剧，在这个故事的世界里，主人公的人生是可以被分割的。试想一下，如果有一份工作，你只需要每天到公司打个卡，别的什么都不用做，就可以拿到一份高薪，你愿不愿意干？我相信很多人都会说：“当然不愿意，哪有那么好的事儿？一定是个陷阱，对吧？”但这样的好事，偏偏就出现在了。这部叫做《人生切割术》的美剧呢，当然，对主角而言到底是好事还是坏事，呢？可能还需要他们自己，包括这些看故事的人，也就是你们，一起帮我评判。不过在你们下达评判之前，我和 AD 作为硬核电台的主播，还是有义务要把这部剧的故事给你们讲一下。好话不多说，来个小漩涡，让我们进入《人生切割术》的世界。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台。我是主播阿根，我是 AD， 非常高兴又可以在空中和大家见面。这一次我们阔别的时间有点久，两
1: 个礼拜，每个礼拜都有节目正常录制啊
0: 。这上个礼拜可不是正常录制，我还想让你分享一下脱离隔离之后的感受呢
1: 。脱离隔离之后，就是马上投入到了紧张的工作生活当中啊，然后呢基本上是工作当中。然后就很累啊，这段时间。OK。然后昨天补了一天的人生切割术，感觉特别累，因为它的跟工作就是关系的相当紧密嘛。但我想问你一个问题，我相当于又工作了一天
0: 。但我想问你一个问题，啊、
1: 人生切割术我记得是你
0: 推荐给我看的，对？那<笑>你那会儿没看吗
1: ？我我没有看，啊，我的朋友推荐给我看，我说你要不也看一看 b e n s t e e l e r 拍的。然后我看了第一集，我就觉得有点沉闷无聊
0: 啊。Uh, OK， 是。因为是这个样子，我们说实话，可能也不仅仅是我们银河电台吧。我觉得可能是我们最近这些影视类的节目、影视类的号，都会共同面临的一个问题，就是缺选题
1: ，没有好的故事内容，或者说没有好的影视向的，嗯、怎么说？没有好的片子吧？就简单的来
0: 说，暂且不说电影、电视剧都没有，嗯、对不对？嗯
1: ，电视剧我这个没有太多的发言权，因为我不太看电视剧。
0: 我最近有在看，就是。只有非常狗血的，比如说什么海清演的那个叫《新居》，对吧？啊
1: 、是我是你的神
2: 啊啊！啊对对，《新居》我没看。Okay、然后
1: 其实有几个电视剧，我们的听友一直在让我们去说的，一个就是《人世间》啊、嗯。但这种电视剧呢，反正对于我来讲，我觉得负担太大了。嗯、一部电视剧四十多集，对，没有这个时间去把它看完。啊
0: 《人世间》我可以给一个评价。因为去年我记得我有一个很好的朋友跟我说，嗯，说可能腾讯视频会找我们做人世间这个项目是，然后我呢就在去年十二月份我把人世间原著给读了，然后就不是你不
1: 是说你很早就读过，
0: 读过一点，但是没有读完，然后那时候读完了，等它正式上线，我们也没合作成，但是我把那剧确实给看了，我看完那剧呢，我的一个想法就是，大家有时间就是还是去看这书吧，真的，我觉得任何一个导演。他去拍《人世间》，都能拍到八分，因为原著他写的就格局很大、嗯、很浩荡嘛。嗯，一代人或者说几代人在那几十年时间里边变化，电视剧拍的非常非常拉垮，跟原著相比。啊、而且，是<吗>啊、但
1: 是我很多同事还有朋友都说《人世间》特别好、嗯。他是因为
0: 原著好啊、呃
1: ，他没看过原
0: 著。对，嗯、他的好的地方都是从原著来的。然后，你如果作为一个影视从业者，你去看他的镜头技法，包括他的剪辑，还有他导演拍的，真的都很拉垮。我觉得全都是靠原著本身那些情节在撑着，因为原著真的有史诗气魄的，嗯、好歹德国矛盾文学奖，对吧？嗯、所以大家有时间如果喜欢《人世间》这部戏，欢迎去读读原著，肯定会更喜欢原著，对吧？然后我们就再说回了一个最近两天，本来我跟 AD 想做的选题，嗯，其实昨天还是前天，我们最开始定这个房间的时候，名字还不叫“人生切割术”，是我们定的是一个闽南语的粗口。嗯，对吧？靠背，嗯啊，但是后来呢，房间名刚建成，然后有某个平台的朋友跟我们说的，说你别聊这个，这个片子呢可能有一定的风险，可能会被下架呀，然后还有一些其他的被下架
1: 了，豆瓣上已经找不到
0: 这条目是啊，所以我们俩就临时又改名，改成了《人生切割术》，你说有多难？而且。最近在院线里面
1: 上映的一些电影，中文电影没有太多好的，嗯、但是是有那么几部好莱坞的电影，我们觉得还不错的。嗯、但是其实也聊过了
0: ，是《蝙蝠侠》，蝙蝠侠
1: 聊过了一点，呃《
0: 神秘海域》其实，在 IMAX 聊过，嗯，对吧
1: ？然后最新上映的《神奇动物》，嗯，其实口碑普遍不是特别好。是啊、呃，再加上我们俩好像也不是特别大的哈利波特粉丝，啊、所以也提不起太多的兴趣。本来想聊一下那个《靠背》这个东南某岛的这个电影，<对>我是很早就看了，然后一直让阿甘看。阿甘本来不敢，就不,不敢看这样的恐怖片。<笑>是，嗯，但我跟他说就是不恐怖，然后去，然他还是在前几天吧，你是看了这个片子，嗯、然后但,但我还
0: 是想说，我记得出资源的，其实这片子是去年。我跟你提的，嗯，但是呢，出了资源之后，我本来在第一时间我就下载到我手机里了，嗯，但是你先往群里边发了个东西，就咱、呃、咱仨小谦儿咱们仨那群里，嗯、你发了一个开场那老太太去买早点的视频，嗯，在早，然后我不敢看了，对
1: ，大体的那个场景的内容我给大家介绍一下，就是一个老太太在那儿买早餐，但她其实买不是买早餐了，她已经被感染上某种病毒了。我们一开始只看到他的侧面，嗯，等他缓缓地转过身来的时候，嗯、发现哇，他是龇牙咧嘴的，然后眼眶泛红，牙齿也不整齐，眼睛全都是黑的，哦，是黑的，是吧？对对对，然后呢，就开始发狂，发狂干的第一件事儿，就是把早餐店我们知道要炸薯条，炸薯条的话里面会有那种特别烫的油。一大锅油，他是整个把那一大锅油，这个我要说一点啊，照理说老太太她力力气可能没有那么大的啊，是，狂性大发了，她可能是受病毒感染，然后她把那一大锅油全部都倒在了早餐店老板的头上，
2: 嗯
1: ，然后因为太烫了，油嘛就高温嘛，嗯、然后太烫了，然后这个老板的头部也是一个比较好的食材，然后瞬间就被煮熟了，是，然后这个老太太呢就。生抓了一块那个老板头部的肉下来，其实大概就是这么一小段视频，嗯、我发给了阿甘看，阿甘就在群里面惊呼：“哎呀，妖兽妖兽啊！哎呀，不能看啊，什么的。”哎呀，我，我,我是我是真没有，其实就这么一小段
0: 啊，嗯、不是，我是真不敢看。你知道，恐怖片应该是我所有电影类型里边最短板的短板，就是看最少的，包括惊悚片看的其实也很少。嗯，然后尤其是这种，我看它里边预告片还有一些剧照啊，嗯，包括你发这个视频，你想才刚开场、啊，我以为后边尺度会更大，嗯、会更吓人。对，后边其实他尺度倒
1: 没有像第一场这么大，嗯，但是呢，我觉得他在恶心程度上和心理变态的程度上是、啊、是,是有一点的，永攀高峰
0: 。对我还记得那天 A D 跟我说你还是看一下吧，然后我我大概你是两点给我发的，我说行，嗯、我马上就看。然后到了三点多，我给 A D 发了一条微信，我说：“你确定不恐怖吗？”我还在做心理建设。然后他说：“不恐怖，你看吧。”然后我就开始看这个片子，结果我发现，嗯，真的是不恐怖，就除了恶心之外，其实是不恐怖的，嗯，对吧？就是确实有一些让你反胃的东西在，但是你要说有没有那种惊吓感，没有、嗯、啊，它这个东西不强。再加上这个片子本身，现在好像舆论也不是特别的好，再加有一定风险，我们就没聊了。对，换成这个真正的恐怖片嘛，人生切割术嘛，对吧？人生切割术，我觉得大家很多朋友看完了之后，应该会觉得有点细思恐极，因为每个人都需要上班。在这个节目的伊始，我想问大家一个问题：如果有一份工作，这份工作只需要你每天到公司打一个卡，别的事情什么都不用做，你还可以拿一份高薪，你愿不愿意干？你不是在说国企的工作吗？你听过北京的一个绕口令吗？不是一个顺口溜吗？嗯，事业单位就是美，下半句是呲妞看报喝茶水，是差不多啊？是啊，嗯，但是我们说到的人生切割术里边的工作，跟刚才说的国企的工作还不一样。嗯，我刚才说的那份工作，虽然你每天只需要到公司打个卡，别的什么都不用做，还可以拿一份高薪，很多朋友肯定会选愿意，对吧？但是这份工作它其实有一个致命的缺点。就是在你选择做这份工作、确认同意之后，你需要做一个手术。这个手术要往你大脑里边植入一个芯片。当植入完这个芯片之后，它就会帮你生成一个新的人格。这个人格和你的主人格共同占据这个大脑，但是两个人分时区出现。比如说，我主人格在签了这个同意书、做了这个手术之后，非工作时间，也就是说早晨九点之前到下午六点之后，是我来占据我的身体，我是负责玩、享乐、交际、吃饭和朋友们一起哈拉，对吧？还可以打炮，在呃家里边的时候。但是另外一个通过这手术被创造出来的我，另外一个人格、工作人格，他就需要帮我去承担工作的任务。在他的生活里没有休息，每天只有八小时，这八小时全都是在公司度过的。他一睁眼就已经在公司，就要开始上班。每天一到下班的时间，这个人格就会自动被关停。等到第二天到上班点的时候，到了公司里，他又会被重新唤醒。所以他是没有业余休息的，他是没有哈拉的时间，他没有。工作之外的交际的，他只能选择不停的劳动，不停的劳动，不停的劳动，也就相当于我的人生要付出大概三分之一的时间。这三分之一的时间与我的主人格是没有记忆的，相当于凭空消失了。而且有可能我还要承担一些我创作出来的工作人格会逆反、会自残、会反抗、会暴走，最后引起我主人格社会崩溃性的这样的风险。从某种程度上边来讲，确实有一点点像国
1: 企。我觉得你刚刚举的这个国企的例子不太贴切。嗯，他这个呢，其实是更像是西方很长时间以来一直讲的工作就是工作，生活就是生活，对吧？但是在现实生活当中，其实很少有人可以做到这样。大部分的人呢，他的工作和生活其实是有一点要混在一起的。这部片子里面，我觉得我在猜想哈，他们最开始。有这个 idea 的初衷，
2: 嗯
1: ，就是在设想，哎，是不是有这么一种行为，真的可以把工作和生活完全切开？嗯、切开到什么程度？还不是说你在生活状态中一点工作都不管？他甚至是我在生活状态中，我对我自己工作当中的自己，或者工作当中发生的任何事情都一无所知。嗯
0: ，
1: 就一个人当成两半用，<是>这才叫完全的切开。是
0: ，但是你会选择我先问一句。
1: 我呀、啊，嗯，如果我工作的并不是我喜欢的话，嗯、我会接受这样，嗯，嗯但如果我我做的这个工作就是我喜欢干的事情，嗯，那我
0: 肯定不会接受这个。看到这部戏的时候，我其实扪心自问过我自己，嗯，就是我的话，我会不会选择这么干？后来想了想，不行，因为你比如说做播客，然后我录节目的时候是一个记忆区，嗯、然后不录节目的时候是另外一个记忆区，那完蛋了，我记忆不互通，我聊什么呀？嗯，对不对？如果生活中的记忆不能共享给我录节目时候的人，嗯，那那个时候我跟大家什么东西都说不出来
1: 。所以说，如果愿意接受这种嗯、呃、手术的人，嗯，他在工作状态中或者他的工作是有一定的限制的，嗯，像类似我们这种创作者或者是跟创作相关的,相关的都不能做，对，因为有一大部分的极大部分的创作，你要从生活中来汲取养分。所以你像一些写东西啦，或者一些文案啦，对吧、嗯、？creative 之类的你都不能做。那一些比较机械的，嗯，可能是可以做的。嗯、是。还有另外一种呢，我在想，这种手术是不是给那些当间谍的人提供了极大的便利
2: ？嗯，
1: 对。他万一真是卧底的话，哇，任凭你把我打到死，我都不会透露半个字，因为我真的不知道，
0: 真的不知道。或者说。他到了某一个固定的地区之后，记忆觉醒，嗯、那执行暗杀，嗯之类的任务。那比如说我走到元首的狼堡里的时候，我记忆觉醒了，我拿一把喷火枪，我把希特勒给杀了。之前你根本就查不出来的。嗯
1: 、呃，我在看第一集的时候，嗯、就是当然了，头十分钟是让我完全摸不着头脑的，我不知道在干嘛。嗯，嗯因为头十分钟其实是一个女士从办公桌上醒来，<是>然后回答了一系列。你看完全都看不懂他在回答什么的问题，是尤其他的叙事的节奏又非常的缓慢，嗯、让我一开始在恍惚，他觉得哎，我到底是在看一个审讯片，还是在看一个啥？然后到后面，其实第一集的呃后半部分啊、哦，告诉大家了，这是有关于记忆切割或者说人格切割，人格切割的一个<对>一个故事，嗯、然后呢又跟记忆有关，所以。我的第一直觉是，哎，这是另一种或者说做到极致版的《暖暖内涵光》嗯。嗯，《暖暖内涵光》那个电影也是大家就是应该是豆瓣二百五吧。嗯，就是经典中的经典了。讲、嗯、的就是男女想要忘掉彼此，未来有个手术，它<是>可以它可以精准的进入到你脑部，把你想擦除的记忆给擦除。嗯，但是呢，爱情的力量或者说命运的力量是无穷的，尽管你用尽了千方百计想要擦除你对你。另一半，或者说爱过的前女友的那些记忆，嗯，但是命运还是会把你们两个人牵到一起，是，嗯，呃，所以我一开始会以为他讲的是这个，啊，但结果往下看的时候，我会发
0: 现其实差别还蛮大的，嗯，我觉得是这样，咱们俩呢，可能还是得先稍微拿出一点时间给大家介绍一下这个剧的基本的信息，然后还有他大概讲了一个什么样的故事，对吧？人生切割术又名叫做离职，其实离职这个译名比人生切割术出现得更早，它是到了3月上旬的时候才正式更名为人生切割术。然后这部剧呢是由苹果 TV 在2月18号上线的，是一部流媒体制作的剧集，全剧一共有9集，每集的时长大概是45分钟到55分钟不等。那截止到目前，我可以说这部剧是2022年。口碑与市场反馈最成功的美剧，它现在在豆瓣上已经达到了 9.1 的高分，算得上是神作级别的美剧了。而更有意思的点是在于，这部戏刚开播的时候，其实它只有 8.4 分，播了7集之后，它变成 8.7。刚刚完结的时候，这部剧呢。大概评分到达了八点九，又过了几天才到了现在九点一，而且还有可能哦，它会越来越高。这一点其实挺超出我认知的，因为一般的美剧它是越播分越低啊，但这部剧是越播分越高。为什么会出现这样的情况？我跟 AD 其实我们俩人都聊过，就是这剧它大概从第三集开始才好看起来，第一集、第二集挺沉闷、挺性冷淡的。从第三集、第四集开始，剧情渐入佳境，然后越到后面，戏剧冲突跟张力就越强，越勾着你往下看。然后到结尾的时候，他又挖了一个惊天大坑，所以他的评分才会有一个上扬。这样诡调的情景出现，因为这部剧它其实是一个悬疑向的美剧，所以我不能跟大家做太多的剧透，否则的话会影响大家看故事的观感。但是我可以跟大家讲一个非常非常笼统的。概念，在人生切割术的世界里边，有一家公司叫做卢蒙。卢蒙公司开发出了一个技术，号称可以通过这个技术极大的提高员工的工作效率。大家可以把这个技术叫做人生切割术，它是一个手术。这手术呢，是通过往正常人的大脑当中植入一个芯片，然后帮这个正常人创作出来一个工作人格。一旦有人想要应聘他们公司，比较重要的一些岗位，涉及到嗯秘密的资料管理的，然后专利的等等等等的，就需要接受这样的手术才能入职。接受完这手术之后，你就会产生出一个工作人格，这个工作人格只会在你进入卢蒙公司大楼的时候启动。当你离开这个大楼的时候，这个人格就沉睡了。所以在生活当中，非工作时间的你根本不知道自己到底在卢蒙公司里边做什么样的工作，在卢蒙公司里边有什么样的朋友，有什么样的上司，你全都是不知道的。完美的将生活和工作分割开来。当然，他也会给选择做这样分离手术的人一笔高薪
1: 。而且要补充一点的是。这里我们讲的人格呢，其实和我们之前很多影视作品里面看到的人格有一点点的不同。嗯、就是我们在那些影视作品里面，大部分影视作品里面看到的那些所有的人格都共享了在出现这个人格之前的前史，<对>人物前史都是有的。但是在这部电影里面，其实并没有。意思就是说，他从这个阶段出现的副人格，他是不知道关于自己本身的任何事情。嗯。所以我觉得这一点的设定会导致我们在看这部剧，尤其是前进到后半段的时候，我们会对这个富人格产生极大的，呃，共情感或者怜悯感。嗯嗯、因为在我的<是>在我的眼里，某种程度上，他这个富人格有一点像是一个新诞生的生命一样，作为独立的个体去存在的。
0: 是的，我们的男主角就是在几年前接受了这样的人生切割术，到龙门公司一个叫做宏观数据精简部的部门里边去上班的。那，在他上班的过程当中，认识了一批同事，尤其又在这个剧集的一开场来了一位新的女同事。这个女同事自由意志特别强烈，非常抗拒在这个公司里边做这样的工作，觉得是对人权的一种压迫，所以想尽了办法去逃离这家公司。在帮助这个女同事，或者说和这个女同事交流的过程当中，男主也遭遇了一些怪事，他发现。卢蒙公司似乎并没有这么简单。所谓的人生切割这个手术，可能也不是单纯的为了提升工作效率而被创造出来的，背后有一个巨大的阴谋。这个阴谋和什么有关呢？现在网络上边有几种讨论：一种说是为了让创始人永生而创作出来的记忆分割术，拿他们做实验体去培养；再有一种呢。是克隆人。OK， 这是一个剧情上边非常非常笼统的介绍。大家如果想更多的了解《人生切割术》这部剧，还是要去看一看。现在资源很好找啊，不用跟我们硬核电台要资源。再之后，还有一个非常非常值得注意的事儿要跟大家说清楚，就是《人生切割术》这部美剧的前第一集和第二集节奏真的很慢，而且。会很沉闷无聊，大家一定要熬过前两集，因为前两集它只是挖坑，丝毫不甜，而且在挖坑的过程当中也没有什么非常喜剧的、非常刺激的视觉的桥段出现，就会让你觉得，哎呀，要不要看下去？相信我，从第三集、第四集开始，剧情渐入佳境，一定要熬过去一、二集。然后这个故事其实在讲第一集的时候，我当时说话跟 AD 的感受是一样，有点懵，因为一开场就是一个女人在桌子上醒过来，哦、我一直懵到大概第三集、第四集。哦、OK，、嗯、这个女人在桌子上醒过来之后，在她前面有一个类似小雅音箱或者说天猫精灵那样的一个硬件设备，然后那硬件设备小度,<对>小度小度，对对、哎、对，对对对<笑>开始在提问题，五个问题：你是谁？你来自哪你脑中想到的第一个美国的粥是什么？然后你，呃，母亲的眼睛的颜色，还有就是某一个先生他最爱吃的东西是什么？一共问这五个问题，对吧？第三个问题就是问你想到的第一个美国的粥是什么，都是可以答出来的。但是另外的四个细节的关于过去的、关于每个人可能都会知道的问题，他都答不出来。所以这五个问题后来我想了一下，它其实代表了一种。为什么他能判定这个记忆分割手术成不成功？他能够判定是不是将记忆真的分割开了，同时呢又不影响他这个人本身拥有的学术知识。
2: 嗯
0: ，就是说能力不影响，但是对过去就全都被分割了。所以这五个问题还挺重要的。女主醒过来之后，遇到了这样的情况，第一反应肯定是懵逼，嗯，而且觉得自己被绑架了，想要逃。哦，经过几番的周折，逃不出去，只能默默的又回到了那个设备前，回答完了这五个问题，然后男主出现在他面前，男主跟他说：“你的回答非常好，你满分，你的手术很成功。”然后告诉女主说：“女主接受了记忆分割的这个手术，愿意来卢蒙公司上班。”嗯，但是女主现在的这个人格是刚刚才诞生不到两个小时的。有很强的自主性，他不认同自己要一直在这公司里边无止境的工作，工作，工作，工作，就拼了命的想从这家公司里边逃出去。他用了各种各样的方法，没错。比如说最开始他去求男主，让男主给他指一个逃生通道，男主给他指了一个楼梯口，说你从这门推出去，就相当于出大楼了。女主就通过这楼往前走，还谢了一下男主。但你会发现一件事情。女主在往这楼外走的时候，男主呢没有回到自己工位，反而是到了一个转角，看着手表，好像在等什么。下一秒，你就知道为什么男主会做这样动作了，因为女主又推开了门，进入了这个大楼，她出不去。就你
1: 要讲的这一部分，其实，在前两集。
0: 你没看懂吗？
1: 让我让我就是颠来倒去，就最最开始前两集我完全没看懂，嗯、我不知道他在讲什么，怎么开门以后又进去？就是开门以后，他因为是这样啊，你在影片里面看到这个女士呢，开门要进到楼梯间的那一面，嗯、但下一个镜头紧接着就是他从楼梯间那面回来，还是又开了一次门，嗯
0: ，对吧？就其实你感知到的是啥？他当时用的那个技巧是直接给你表现的女主她的视角，嗯，她开了门，按理说是走出去了啊，对，但是在她的视角里边，她开了门却没走出去，反而是走回来了
1: 。没错，就是我当时的第一反应是啊，难道这个女的接受这个手术精神还有点错乱，或者是最初期的她还没有调试好是啊？直到后面才反应过来啊，她是完全把。他出去以后的那段时间，他主人格的那段时间给删掉了
0: 。对，主人格那段时间我们不知道他的视角是什么，<对>因为没表现。我最开始看的时候，以为这是一科幻片，他那块儿他本来就是科幻片，好不好？是，我说的是空间科幻，就是他那块空间是被封闭住的。哦哦、你以为是像？莫比斯
1: 环那种啊、嗯，对，有那个叫什么无尽楼梯还是什么无尽循环的东西。
0: 我就想，他走出去其实又是走进了，走出去其实又是走进了，他必须得待到下班，否则他永远出不去。我最开始这么想，我也是看到大概第三集第四集的时候才明白，过我才明白过了。过来对对所以我跟你
1: 讲，前两集这个还挺妙的。我前两集，我讲真的，我真是咬着牙看下来。说真的，就是他第一集就让我觉得工作是一个特别恐怖的事情，因为我很早的时候都讲过我。我的工作其实我自己是喜欢的，嗯啊，我我一直从上学到工作，其实都很幸运，干了我喜欢干的事情，所以我的工作其实蛮开心的。呃，但是我看到这个电影里的这个工作以后，我觉得，哇，他们的工作真的好枯燥无聊，而且我到最后最后，我看完九集，我也没明白他工作的到
0: 底是什么，他们工作内容到底是要干嘛？他的工作内容在第。二级的结尾，第三级左右的时候有给女主讲过，因为女主刚接受完这个分离手术嘛，男主其实是她的领导，要教她她要到底要干什么。他们叫，呃，宏观数据精简部。嗯，在他们这个部门呢，一共有四个员工，每个员工负责的是什么？就是他面前有一台电脑，而
1: 且他那个电脑的配置很老式。非常老式的那种电脑，嗯、就是有大屁股 CRT 显示显像管，<错>但是很小，嗯、而且它的那个像素是极低的，<对>屏幕都是凸出来的。然后它的键盘跟我们现在看到的键盘其实如出一辙，是但是键盘和鼠标是一体的。我不知道这是不是七八十年代那时候电脑是这样
0: 。在他们叙述的那个工作里边，也就是说，从上一层，他们上一层提供数据的部门会给他们发送过来大量的数据，然后这些数据是加密的。嗯，加密成了数学的字符，比如说 123456789， 就全都是数字，全都是数字。但是呢，这些数字里边有一些数字是含带着危险的资料信息的。但是因为他们做了那个手术，嗯，那个手术在做完了之后，他们会对于这样的信息有一个很敏感的感知，嗯，所以他们呢就能感受到，呃，这些数字里边有哪些是存在问题的。存在问题的数字会让他们觉得生理性的不是，要不然就是恐惧，要不然就会引发他们其他的一些情绪。当出现这些情绪，他们发现 OK 这组数据有问题的时候，就需要用鼠标把有问题的那些自己感知到的数字圈起来，然后放进他那台电脑显示器下方的四个文件盒里。那文件盒是虚拟的啊。放到这里面之后，就相当于完成了一次数据精简的工作。他每天的工作就是不断的从海一样的一二三四五六七八九这种乱序的数字当中去寻找刚才我说的会引起自己生理性不适的信息，然后把它们关起来，真的很离谱
1: 。你如果去看截图的话，它其实是和这个企业的。原教之主义挂钩的，嗯、就是这企业的创始人说，人人或者是人的精神是由四种元素构成，它叫四种脾气，哦、四个 temper，、嗯、然后你对应每一个电脑的截图，它下方有四个盒子，是，然后这四个小盒呢，分别对应的应该是就是这个企业的创始人基尔说，在我这一生中，我鉴别出了四种元素，我称它们为脾气，从中我又推导出了每一个人的灵魂。这四种元素是啥呢？悲哀。嬉笑、恐惧
0: 和恶意
2: ，嗯，然后
1: 是要把这些数字全部对应的放到这四个盒子里
0: 面。哇，那他如果看了靠背，岂不是全都要放到恶意的那盒子里？嗯
1: ，或者还加一个第五个盒子叫恶心。<笑>我觉得跟很多流水线上的那些工人工人其实差不多，嗯、并没有太多的技术含
0: 量，只是一个大量的需要人工机械性的。但我就觉得很离谱的是，这四个人里边居然还有一个卷哥。就是那胖子，你知道吗？嗯，就谁都别影响我挣钱，我要好好的挣钱。Dylan， 对，他说我呢。在这个工作上尽心尽力，我要赚大钱，谁都别影响我。女主角来的时候还给女主角显摆自己曾经获得的那些奖章，都是嫉妒员工。对、嗯、你做到百分之十、百分之二十，你能获得一个画儿，获得一个皮、一个橡皮、一个小红花什么这个那个的，就开始显摆。Oh, 我靠，特别离谱。
1: 而且他那个里面离谱到什么程度呢？就是他所得到的这些奖励，都是我们作为正常人来看特别微不足道的奖励。是，真的就是你，你想他的那个呃，第一轮这个。中年男人已经四十多岁了，对吧？
2: 对
1: 。但是收到奖励就是那种什么橡皮啦，什么手指套，他会觉得特别牛逼。是。然后还有一些小的插画什么的。但是他确实是模范员工，为什么呢？嗯、因为我不知道大家有多少人用一个求职软件啊？在当然了，大部分在中国的人基本上是用呃， <Boss S 1> 在我国的人是 Boss 直聘、啊、或者猎聘什么的。但是呢，我也知道有很多朋友还是用领英的。<英> Lumen Industry。你在 LinkedIn 上搜，他有这么一个主页啊。进主页以后，大概有六七段视频，每一段视频都是一一个 Lumon 的员工去介绍这个呃公司、企业啊是怎样怎样。介绍的这个人就是 Dylan，
0: 哇，就是这
1: 胖子。有这几个视频还挺挺有意思的。他那个部门不就四个人嘛？如果大家看过这个电视剧的话，就知道。他的这个部门的设置啊，其实非常空旷，嗯、甚至是有点简陋了。<是>而且一个部门只有四个人，他们有自己的小茶水间和小的厕所。嗯、中间有一个视频呢，是 Dylan 去介绍厕所。嗯，他讲了一个特别奇怪的事情，<说>就是说，我这是我们的厕所，然后有五个蹲坑，非常奇怪，因为我们只有四个人，所以他上厕所的理念就是从星期一到星期五，每个星期每啊每一天换一个蹲坑
0: 。OK，
1: 就自己给自己找点乐子
0: 。你知道？我当时为什么我说看到第一集的时候，很多人会觉得这剧不好看，然后弃掉，是因为这个剧在第一集、第二集的时候，你不觉得它很性冷淡风吗？就一点儿激情都没有，我丝毫没觉得这剧有什么好看的。但看到第三集、第四集的时候，我就觉得有意思了。首先，各个人物他们的性格开始带入出来了，因为像我们刚才说到的，女主开始知道自己工作是什么，哪怕这么无聊的工作，还有 Dylan 这样的卷王。然后男主这样的呢，就相当于哎，好好先生，我在这里我已经认了，对吧？嗯、我也不争了。虽然我之前可能也被关过小黑屋，但我现在已经认了我这趟事了。然后像老头这样，他甚至还在里边找到了人生的真爱，对，猎鹿人啊，猎鹿人男主角啊，啊 ，OK， 啊对吧？然后还有呢，像是在这个剧集当中，你会发现，从第三集开始。男主还有其他的一些主角们，他们现实就是离开这座呃卢蒙大厦之外的生活，开始被引入进来之后，你会发现有意思，好像这个工作不是那么简单。这家叫做卢蒙的公司也肯定不是单纯的为了提升员工工作效率，给员工做这个记忆分割手术，是对吧？尤其到了第四集，因为刚才不是说过了吗？女主。性格很强硬，而且自立意识很强，追求自由意志。他不希望自己一直做这个工作，他觉得这对他的人权是一种极大压迫。所以女主想了各种各样的方法想出去。最开始的时候，他还想着，就是我能不能跟公司提辞职？结果公司跟他说，不好意思，我们这儿提辞职必须得在大楼里的你和在大楼外非工作时间的你同时提离职，我们才能给你呃获批许可，我们才能给你批许可。嗯。女主说：“行，那你们能帮我转告他们？可以转告完了说不行，你的离职申请被拒绝了。”然后女主就觉得有人在搞自己，就尝试在自己身上写字儿，嗯，对吧？带出楼，让这个在楼外面的那个人格看到自己身上的字儿，结果又被拦下来。原来在他们的电梯里有一个文字识别器。它可以识别人体内、体外所有跟字符有关的东西，只要你带这种东西出去，就会引发警报，又会有人把你拦下来。不管用什么样的方法，你哪怕藏到屁股里，他都给你抠出来。
1: 对他意思就是，<吧>这个建筑内外的世界是完全不相通的，是的，也不允许你们两个有任何形式的沟通。是啊、呃，唯一的沟通就是，他外面的那个自己录了一段视频，告诉里面的自己：“嗯、我不同意你这么做。”对，而且在我看这个电视剧的时候，我是感觉其实外面的主体是占主导地位的，嗯，里面主体干的所有事情必须要外面主体同意才可以。是
0: ，因为里面这个人格，他所有的生活空间只在这个楼里，嗯，对吧？他只要离开这个楼，这个、人格就相当于不存在
2: ，嗯
0: ，甚至咱们说直白一点，如果他从这个公司辞职了，这个人格也没了，那
1: 这个人格就会死。所以在前几集的时候，我其实不太能理解辞职或者死会有一个什么样的、嗯、呃问题，嗯、因为呃我当时的想法还是说，这毕竟只是一个人格而已。但是随着你剧情的深入，你会慢慢的感觉，这个因为我们看的视角基本上都是这个在呃企业内部一直在工作一直在卷的这些副人格的视角嘛，是的,是,的是的，是的，我们会觉得这些副人格是。独立的个体，嗯、然后他们很可怜，嗯、他们被创造出来就是一些辛勤劳动者，是要不断的重复这些枯燥的劳动，是。其实影片的最后，也就是讲这一些工作人格，他们要怎样去，呃，获
0: 取自由？对。其实还有一些更大的坑，我们可以来讨论一下啊，嗯、因为你比如说刚才我们不是说到女主想带文字符号什么的出去吗？但人家不让他带，他就一直以为外边的自己不知道自己在里面受苦。对
1: 他一直觉得是这个公司从中作梗。对
0: ，嗯、所以呢，他干了一个什么事儿？他拿着一个裁纸刀，就是大家知道裁相片儿，嗯，裁这个公司打印 A4 纸的时候有一专门的裁纸器，是用这种切割的压力能把那个很厚的纸一下给切断。他拿那个裁纸刀卡着自己的手。进了领导的办公室，威胁领导说：“我要录个视频，你必须给外面的我的人格去看，要不然我现在立刻就切掉我的手。嗯”领导让他录了，他特别自哎，真的非常好玩，你知道吗？有两次都是他特别自信的，以为自己可以成功辞职，然后在电梯门口对所有同事说：“非常抱歉，但是我以后再也不会回来了。”等下一个镜头，嗯、大家还在门口站着，他他人已经进来了，是，然后。第二次特别有意思，他手里边拿了另外一张光碟，他出去的时候本来带了一张准备给自己的嘛，嗯，这个时候又带了一张蓝色的光碟，跟自己录的那个颜色不一样。然后公司里边人给他放了一下，外边的那个自己在威胁他，并且说了一句特别伤人的话：“说我是人，你不是，你乖乖，如果你敢动我一根毫毛，你信我，我会让你生不如死。”嗯，所以他才知道，不让自己离职的不是这个卢蒙公司，是外面的主人格的自己。嗯。是
1: ，所以那一刻他绝望了，然后之后就导致了更极端的行为，<对>就是他想要自杀。自杀，他自杀的方法是拿了一一连串有点像公牛插线板的那个东西，<对>用插线板
0: 那个线吊在电梯上自杀。对，结果其实刚吊起来他就后悔了，嗯，你知道吗？人都是这样的。我哎，这一块儿咱必须得说，全球的创作意识很统一。我在国内也看过好多电视剧表达。上吊前都是慷慨就义，真正的廖博的那一刹那，大家都后悔了，对吧？嗯、为什么那么快被救下？而且大家为什么那么紧张？他死还是不死？其实后边还有一个小小的反转，那个反转呢，就让大家去看剧吧，对吧？因为说到最后两集的时候，大家才能知道的。嗯，但是那么多人紧张他是不是断手，是不是会死，也是有原因的。是，对。但是有一点，我想跟你讨论，你还记不记得有一集？是男女主发现，在这个卢蒙大厦里边养了一堆羊，对
1: ，啊，这个你不用跟我讨论，啊、因为我
0: 完全不太懂哦，它是什么意思？是这样，就是刚才我们不是说过了吗？这个记忆分割术真的只是为了提升员工工作效率存在的吗？因为后面到了大概第八集、第七集的时候迪伦在家里也被成功开启了自己的工作人格。也就是说，随时随地可开启。那后面又引发出一个可能，而且在剧情里边其实给了一点点暗示，就是可以记忆移植，实现永生。嗯，嗯那如果记忆移植实现永生，我们聊一个问题：为什么会有那么多的羊，而且由人去养这些羊？在这个记忆还不能植入到人体之前，有没有可能，就是？这栋大厦，这个公司，它真正的创始人，之前在剧情里边说已经逝世的那位创造者、嗯、基尔，他是不是自己想要永生？他的记忆是不是在那些羊里？然后这些在公司工作的人有没有可能是实验体？嗯，而且还有一个有意思的地方，就是男主的老婆在他的主人格记忆里边，他主人格为什么愿意接受记忆分割？嗯，就是因为。他老婆在两年前去世了，因为意外，因为车祸。对，他不想一直生活在那种苦痛的经验里，所以他每天需要一段时间让自己逃离这个痛苦的回忆。嗯，他才选择了记忆分割术，到了卢蒙公司去上班。但是卢蒙公司的那个心理医生，长得跟他过世的老婆是一模一样的，就是他过世的老婆。对，然后他们在卢蒙公司里边，每一个人的名字后边都加了一个字母。我看网上其实有朋友讲，有没有可能他们是克隆人？嗯，或者说有没有可能他们会被克隆？我觉得有一定的可能啊，嗯、就是说，呃，你像
1: 刚刚讲的，你,你讲的几个意向，嗯，羊，对吧？嗯、克隆<唉>克隆羊多利，对吧？<利>这个是我当时第一次看到，就是他们误入误入进那个养羊,羊的部门的时候，嗯嗯、我其实在想，这个可能是一个跟克隆有关的故事。嗯但是具体为什么要养羊，然后具体是不是记忆传到羊身上，这些我觉得在第一集里面完全都没有给解答。然后要补充一点的是，这一个叫卢蒙的公司，其实它有很多不同的部门。对，当然影片里面的主线是这个我们所说的什么数据精简部，宏观数据精简部，但是其他还有什么？呃，研制和灯光部门是叫是叫这个部门吗？呃、
0: 光学，什么叫光学？什么研究部门
1: ？<对>呃，每一个部门和部门之间是不允许串门的。嗯、原则上是不允许串门的。而且呢，他整个公司是这样，呃，男主我们呃应该是第一集，嗯、我们跟着男主角进到公司里，然后公司的大堂是在一层一层的位置，但他所有的这个呃部门和真正的。啊，不 ，sorry， 但他所有的工作的空间是在地下的，嗯
0: ，对，而且他只能用自己的时区卡去固定的楼层
1: ，对，其他的地方都进不去的。嗯嗯、呃，然后所有就是部门和部门之间，他的工作区域之间呢是纯白色的甬道，是走廊，嗯，然后那个走廊白到就是呃几乎没有任何的窗装饰，是就像一个硕大的迷宫一样，然后其实在，在大概在。第二集到第五集左右有一个特别重大的情节点，嗯、特别重要的情节点，嗯、几乎每集都提，嗯、就是几个主角去描绘他们自己办公室的地图
2: 啊，因为
1: 那些走廊是没有指引啊，是我要怎么走到地，就是别的部门去，我还必须得有地图才知道，
0: 是
1: 对吧？没有人告诉他们
0: ，对，有一个画面，呃，有一个一组镜头吧。我不知道你有没有印象，是男主那个时候已经开始逐步觉醒了。他想获得女主的信任，嗯、想让女主帮他一起去,去查卢蒙公司到底有什么阴谋。男主跟女主在这个公司的楼道里走，但是他们楼顶，但但是他们头顶的灯是跟着他们的脚步走一格亮一格，然后刚走过的那节会立刻灭掉，就有点像不断的循环一样，他们一直被困在原地。没有前进，没有后退，按理说是在往前走，但好像就是在一个莫比乌斯环里。是，他那个
1: 镜头其实特别经典，<对>特别经典。就如果要是一直那么拍下去的话，就是像你讲的一样，嗯，好像是那条通道没有尽头。对，因为完全没有任何的参照物，前后都是的的参照物就只有他们
0: 自己这个亮点没错，嗯、那段做的特别好，而且这个戏咱们有一说一啊，就是我觉得制作真的挺精良的。嗯。还记不记得那个老头约翰·特托罗？你不知道他吗？巴顿·芬克啊，哦、啊，巴顿，
1: 嗯，一、嗯、下、嗯、
0: 对巴顿·芬克的那个男主角就是那个戴眼镜的老头、嗯、因为有可能他已经出现过一次记忆分离术的失效了，然后又给他进行了一次洗脑，所以他经常会看到幻觉。这个能够看到幻觉的人的设定，我觉得很大程度上是因为。他之前演过《巴顿·芬克》，因为在那里边他就演了这样一个编剧嘛，疯狂的编剧嘛。他能看到天花板上有那种黑色的、嗯、类似于墨汁一样的东西滴落下来，然后来希区柯克变焦，嗯，对吧？然后后边这一拉，人物一变，我觉得绝对就是因为他本人设计的。从这儿能看出来，就是这个剧从选演员到他给每一个人物设定他们人物的底色跟背景。再到他给每一个人物设定不同的情节，都是有一以贯之的非常强的设计感的。人家这个戏跟我们现在比起来，就是只能说精致，知道吗
1: ？啊，你这么一说，我觉得有可能啊，有能很有可能。但我但我,但我这就完全没往这方面想，因为他最近几年就是老是演这种在大的电视电影、电视里面演这种配角，配角不
0: 红了吗？老了吗？嗯、
1: 啊，<吧>我觉得。讲巴顿·芬克，可能很多人没看过这个电影。嗯、最新的《新蝙蝠侠》里面，他是那个哥谭市的呃黑帮老大
0: 啊，是他演的吗？是他演的啊、哦！我没认出来、啊，我靠！哎、我操！我我我在看这部戏的时候，我哎、呃、我操！那我真是得回头等那个蝙蝠侠再上流媒体，我再看一遍了，因为当时第一遍可能太暗了，我真没看出来。他是那个《变形金刚》里边啊、哦，《变形金刚》里面对对，对《变形金刚》变五里头的那大哥，一二三都有他，一二三都有他。他蛮有意思的，啊、反正蝙蝠侠里是他对，蝙蝠侠里边肯定是他。嗯、然后，呃，说回去啊，就是除了他之外，然后男主角，我不知道你有没有印象，男主角这儿就得说到这片的导演。咱们现在还没说这片导演呢，这片导演是本·斯蒂勒，对、嗯、对吧？嗯、也是美国的一个殿堂级，现在可以叫殿堂级，现在年纪好像还不太够，嗯，不
1: 能叫殿堂级，但是 A 级别的喜剧演员，嗯、对。然后国内观众比较熟悉的就是《博物馆奇妙夜》，
0: 嗯，《白日梦想家》，还有
1: 《白日梦想家》。然后其实他最开始大火的一阵是一个很瞎弄的、很胡闹的一个喜剧，叫 ander, 超级《Zoolander》哦《超级名模》
0: 。哦，《超级名模》看，还有两集。哦、我我,我有一个很喜欢的，那个时候我因为看了《大侦探福尔摩斯》，嗯，我很喜欢小萝卜唐尼，小萝卜头唐尼。嗯、然后那个时候呢，看了《热带惊雷》啊，呃《热带惊雷》里边。小罗伯特·唐尼演了一个黑人，一个应该是演员，黑人演员。他们在拍一个战争片，然后汤姆·克鲁斯演了一个大肚腩的秃头老板，嗯、一个金主的形象。在结尾的时候，还顶着这个肚腩跟秃头跳了一段辣舞。我跟你讲，那个场景应该是我那几年看过所有的美式喜剧里边，我觉得最好笑的一幕。嗯，啊，《热带惊雷》，从那部戏开始。认识了本·斯蒂勒，发现他是一个很好的演员。后来好像咱们电台做到第九期的时候，做了《白日梦想家》，嗯，那个节目，嗯《白日梦想家》这个电影也影响很多人。他还是挺有自己一套喜剧风格的，就是他不是像，呃、亚当·桑德勒那样，嗯，就是搞下三滥，对吧？屎尿屁。当然，亚当·桑德勒也不仅是下三滥啊。大家可以看最近的《原作，真的拍得非常好。然后也不像金凯瑞那个样子，金凯瑞是夸张的这种肢体表达呀，对吧？面部表情呀。本斯蒂勒早期的电影其实还都是蛮恶搞的，比如说《超级名模》，但是到了他中后期之后，其实形成了自己一套风格。他是靠巨大的反差，还有故事内核本身的一种表达去塑造喜剧感。你像他之前，嗯、呃，《博物馆奇妙夜》可能还是稍微比较市场向的，《白日梦想家》。里边的概念和喜剧桥段是融合的非常好，它是用概念去带喜剧，用影片的高概念去带喜剧，有点像我们现在看到的人生切割术
1: 。本·斯蒂勒，说实话哈，嗯、我不是特别喜欢他的，啊、真的吗？我不是，我不，我不太喜欢这个喜剧演员，因为他的表演风格对于我，反正是我自己是不太吃的。我一想到他，我就能想想到他又在很多镜头里面都会给一个特别惊恐的眼神，眼睛。会变得特别大，然后还有一个它特别标志性的是在 Zoolander 那个系列里头，它是以一个超级名模嘛，<是>一个特别蠢的超级名模，<是>它有一个标志性的那个、呃、面部动作叫 Blue Steel 蓝钢，是似笑非笑，然后把嘴
0: 嘟起来的那个动作。哎、呃，我突然想起一个事儿，你有你记不记得郑中基之前好像有一个片子叫我要当 model， 嗯
2: ，我好像就是抄的这个。
0: 我没看过哦，好 ，O K， 好像就是抄的这个《超级兵魔》这个电很有可能，非常非常有可能，就是两千年代他跟古德照做的那种。嗯、但是本斯蒂勒最近几年好像看他戏就少很多，不知道他最近在干什么。可能我关注的还比较少
1: 。就我刚刚讲的，本斯蒂勒绝对是一个 A 级别的喜剧演员，嗯、但好像到不了殿堂级。嗯、另外一个原因，也就是他近几年好像确实没有多多少戏在弄。是，嗯、呃。我们今天讲的这个人生切割术哈、啊，是他和另外一个导演联合指导的。是，但是呢，剧集部分，如果你去看的话，一到三集和最后三集就有六集是本斯蒂勒导的，嗯，然后中间的三集四到六集是这个女导演导。
0: 你该不会要说四到六集是最好看的三集吧
1: ？我觉得最好看的三集是最后那三
0: 集啊。OK，
1: 就是前面那三集，我看到是本斯蒂勒导的时候，我都觉得啊。怎么会这样？就是太枯燥了，然后会让我感觉反差非常大。因为喜剧演员，但是我从另一个另外一个反另外一个侧面呢，我又觉得可能是有一定道理的，是因为有很多人就讲，就是这种老生常,常谈的话，你像周星驰啦，嗯、对吧？像 Jim Carrey 啦，像这种顶级的喜剧演员，其实他私下里的性格可能是完全相反的，嗯、甚至是。因为在荧幕前要塑造太多的欢乐，所以他私底下可能有抑郁症啊，有这些特别一些负面情绪需要去表达。<对>然后，在这个一到三集的这个第一集到第三集这个故事里头，嗯、我觉得就特别抑郁
0: ，是压抑
1: ，特别压抑。然后，《人生切根术》它有一个就是我们说电影类型有一些，我在 Wikipedia 上，嗯，他还把它归类到一类叫 Black Comedy 黑色喜剧。但是我是觉得前面三集没有，完全黑色喜剧
0: 几乎没有，对，但是呢，可能有一点有啊，嗯，是那个迪伦在跟女主介绍自己获得的那些奖励，然后还有介绍他那个工作的时候，稍微带点就那么一点点，一点点
1: ，但是也不够多，对，但是呢我又不感觉意外，嗯，原因是。可能近几年，另外一个我特别喜欢的喜剧演员金凯瑞，不是乔丹皮尔他转行导演特别成功，是而且他转行导演做的全部都是惊悚片，嗯啊，所以我觉得这可能能配上
0: 。对，哎，说到这儿，刚才你不提到金凯瑞吗？正好前两天刚出一新闻，就在前天，嗯，我当然我不确定他说的会不会一定实现啊。他在接受那个《刺猬索尼克二》的宣传的采访的时候，他说。自己可能要退休了，就是这部戏可能是他最后一部。我是看到了 B 站上边有人搬过的这个宣传，因为我记得他好像是当时他那个前女友去世之后，他抑郁症变得更严重了，中间有好几年的时间就一直在家里躲着画画，然后没出来，然后到了一八年的时候才开始又重新出了演电影，然后去参加一些脱口秀的节目，然后到了现在也六十岁了他。然后我看到他整个人状态，留着一个大胡子，跟大家说：“可能我不会再演了，我玩够了，然后我也拍够了，我想剩下的时间就不留在银幕上了。嗯”其实还说实话，还真的是蛮伤感的一件事儿。你说这个，我以为你要说他在奥斯
1: 卡颁奖典礼以后炮轰威<对>尔史密斯。
0: 对，当时就是有人借着这个问嘛，那个有热度嘛，再加上又是那《刺猬索尼克二的宣传期，就去踩他嘛。嗯、然后他正好就说了这么一段话。对，还挺可惜的。你像他跟亚当·桑德勒，还有本·斯蒂勒，在我看来，他们仨年纪可能差不太多，差不多是同一批，也就是说都是十岁以内的年纪。但是这三位现在可能都不太行了。然后现在新的喜剧演员什么的也都出来了，这都是江河日下，已经往前走的那一辈了，已经老去的喜剧演员，要不然就是在转型，要不然就是在退的路上。亚当那个本·斯蒂勒。交出这么一个作品，我说实话，我觉得还挺欣喜的，因为看到后面儿，其挺喜欢、哎。我
1: 忽然，我们刚刚一直没有提本斯蒂勒一个特别牛逼的喜剧系列，那个？拜见岳父大人啊，对，都忘记掉了。
0: 对，跟罗伯特·德尼罗的那个，嗯嗯，徐峥还超过他一版，你知道吗？嗯、徐峥老师超过《拜见岳父大人》，你做了国内的一版，叫什么呢
1: ？搞定岳父大，人，搞定
0: 岳父大人。对，那一版徐峥老师贡献了他的庙屯》。哈，<笑>相屯呃有点意思，意思就这个哎，以说
1: 要说实在话，以前的这种 IP 的保护意识真的不强哈，是
0: 嗯，所以才会被别的国家所诟病。<笑>啊、<笑>对，但嗯，哎、呃，我刚看了一下，本·斯利勒是65年的，他还真的年纪不小了，嗯、算是57岁了，对吧？马上也是快60岁的人，其实。
1: 我不是说我不太喜欢本·斯蒂勒的那种演法嘛？嗯嗯、我最近就近几年，嗯、我其实喜欢斯蒂夫·卡瑞
0: 斯蒂夫·卡瑞尔啊，但是他也是之前火，这几年不是特别火呀。
1: 呃，我是怎么时候喜欢他呢？就是《狐狸猎手》嗯、啊，他演了一个证据，我觉得<是>哎牛逼，而且他最近啊，当然了，他最近刚出来的那个《太空部队二》二、嗯、第二季扑掉了，扑掉了，对，第
0: 一季我还是还是可以，我还挺喜欢的。是，咱说回这个戏，嗯、说回这个戏啊。嗯 okay, 嗯、其实这个戏刚开始上线的时候，大家一面倒的都是在讨论，就是反卷九九六这件事。嗯，在国内啊，越、嗯、到后来你会发现，那些公众号也好，或者说那些所谓的评价也好，他们自打脸超严重，嗯、就是开始又给他冠上什么，哎呦惊悚神剧，嗯，然后还有那种。复制人，呵呵是吧？特别有意思，尤其是在这个剧集播到大概什么时候？播到第五集、第六集的时候，观众们会发现一个事儿，嗯，这个公司在离间所有的部门，嗯，比如说他给这个宏观数据管理部发了一张照片，这张照片上呢是办公室的员工们在自相残杀，那是一幅画，对，一幅画，然后。在杀人的那批员工带的是光学部的证件，对；被宰的那一批带的是宏观数据管理部的证件，
1: 对。所以导致 D 伦，嗯，因为这个事情是 D 伦讲出来的，是他一直对光学光学部的那那波人特别有恶意，对。其实，在最开始我完全搞不懂他为什么要每一次都那么有恶意的对对待那个
0: 那个老头的情人，哎，但是后边呢，你又会发现光学部那边也有一张画。那张画完全反过,反过来，就是他们带的工牌的颜色是反过来的，是宏观数据管理部的人，在用刀砍光学部的那批人，对吧？所以整个公司好像有什么阴谋，他们在离间两个团队，似乎希望他们在未来，比如说第二季、第三季的时候、嗯、自相残杀。嗯，啊、嗯
1: ，而且我觉得这公司对各个部门的这个，嗯、呃。福利待遇好像相差挺大的，嗯、就是那个所谓精简部门，嗯嗯、就是这个主角所在的这个部门，嗯、他们一旦有一些什么事情的话，都是由那个保安推这个小车出来。是，即使是像什么华夫饼 party 什么的，也是吃一些特别我们看起来特别简陋的小食。但是有一场就是这个呃，那老头嗯，去寻找他的爱人，在光学部，嗯、光学部一进门发现哇。那个部门所有人都在开 party， <唉>而那个 party 上面呢，哇，水果就不需要讲了，各种果盘是，然后还有蛋糕啊什么的啊，原来是在给他的那个爱人做一个退休的 party， <是>退休仪式是啊，但我从那一点我就感觉到两个部门相差非常大，首先是这个所谓精简部精简部的这个部门呢，整体。的那种工作氛围或者工作的那种装修环境是特别简陋的，就是我们普通能看到的格子间，只是房间大一点，人少一点而已。但是所谓那个光学部，嗯，那个部门，因为他们好像是做一些艺术创作的，呃，艺术嘛，我以为技术呢，呃，因为那些画子不是他们来画的吗？怎么我记得是打印出来的 ？OK， 你看哈，就是第一，我跟你讲，肯定就是这些。信息在第一季里面没有很好的传达给观众，是是或者说他压根就没有太明、啊，明白，他就是在挖坑，对，所以那个是呃，就是就他们的工作环境让我感觉有一半是像那种特别先进的数字产房、数字呃数字厂房，嗯，但是另外有一就感觉他们好像是在控制什么数控机床那种的，是，但另外有一半呢就是以那个老头 Christopher 那个、嗯、那个、那个、那个老头为主，<是>我感觉他好像是又是艺术家。因为它和这种这种什么画的啊什么的都有关联，是，所以一直让我很搞不清楚这个这这两个部门在这个公司里面的这个核心位置到底是怎么样
0: 。我跟你讲，这个剧有特别多挖坑没填的地儿，而且我我说一个真的让我自己觉得就很想骂街的地方。你说第一季的结尾吧，按理说你不管怎么样，你是一个剧，嗯，我知道你有第二季。但是你第一季的结尾，你能不能给我一个真的结尾？嗯，对吧？哪怕我知道这个结尾会有延续，也请你给我一个结尾。我我看美剧真的没有看过这样子的，他第一季的结尾第九集是一大堆主角们的平行剪辑。
2: 嗯
0: 啊，最后呢，他会告诉你，马上这些主角他们的主人意识就要觉醒了。那个时候是，呃，他们类似于反抗有了一个很大的突破，因为。丁冷告诉了主角他们，我们的工作意识、工作人格是可以在公司以外的地方被调动起来的。嗯，只要在这公司里边摁下一个键就可以。对，而且那是有个模式
1: ，对，叫 overtime 模式，加班模式。没错，啊，非常的讽刺，<笑>非
0: 常讽刺。但是很好玩的点在哪儿？男主说：“丁冷，你到时候你去摁那个键，我们在外面用我们的工作模式，尽可能的去寻找我们主人格。”生活当中不对劲的地方，尽量去戳穿卢蒙公司的阴谋，对吧？好，所以最后一集是盯了那个胖子在屋子里边摁着加班模式那个键，然后大家在外边疯狂的追、疯狂的跑、疯狂的去寻找各种各样的东西。就在他们跑的时候，并行的剪辑开始，最后的结尾。最后的结尾是什么？每个人都要迸发出最后一个努力，喊出可能能终结整个故事的那句话的时候，嗯，戛然而止。是，尤其 Haley 是在一个发布会上，对
1: ，他本来是要做不要做太多剧透哦。OK， 嗯，反正那个发布会上他本来要做出一些对于 l u 公司不好的声明的，<对>其实已经说出来一两句话了。对，然后要爆出更大的爆点的时候。所有一切戛然而止，戛然而止。所以这个让我也很奇怪，就是这样的一部剧，可以在豆瓣上现在是九点一分，越
0: 来越高。因为
1: 很多东西就像你讲的一样，嗯、我可以理解它有第二季，嗯、但是我看的大部分的美剧在第一季里面，你起码要填上一些坑。是的，它我就我所看到的，它现在基本上的一些大坑基本上都没有填，我都不知道它在到底在干嘛，所以。我其实对于这部剧在豆瓣上的评分，我也没有那么高了。是，我就但是这种剧肯定没有水三三到四颗星
0: 。对他肯定没有水军的呀。啊，对,嗯、对吧
1: ？可能就是大家太过于讨厌工作了
0: 。我觉得是因为这部剧最开始的时候火，就是因为他那时候还叫《离职人生切割术》，都是后来才出现的这个艺名。嗯，最开始的时候这部剧就叫做《离职》嘛。然后当时。大家讨论这个剧的时候，都是说哦，终于有一部戏是来批判资本家对于我们普通劳动人民的剥削的了，嗯，对吧？物化我们，把我们当成工作。就如果大家看以前那个卓别林的《摩登时代》，当时里边不是就有吗？所有的工人就像是机械一样，在这个流水线上疯狂的拧钳子，对吧？拧螺丝啊，一刻不停，一刻不停，一刻不停。当然他可能没有去富士康看过，但是是一样的。嗯，然后到了2022年，可能是全中国人民最讨厌资本家、最讨厌996的时候，出来这么一部剧，它可能有一定的社会情绪在的
2: 。嗯嗯
0: ，要不然我觉得到 9.1 的评分确实有点过了，尤其前几集真的不是很好看的情况下
1: 。对，而且，嗯、呃，其实啊，这部电视剧我在看的时候，一开始我不是推荐你看的那时候嘛。嗯我在想，因为它是 Apple Plus 上面的一个<是> Apple TV 上面的一个剧嘛，<是>我在想它是不是走这个 Netflix 那个路线，一一一口气把九集全全,<上>全放出来？因为在我的想象里面，如果是那样的话，它的分数高，我是觉得情有可原，可以理解，可以理解。但是呢，它的播出模模式是，
2: 嗯
1: ，一个星期出一集，是。所以让我很诧异的就是。它还上扬那分数，对它那个分数还上扬，八点四到九点一。是如果是在传统电视台的话，它如果有这种拍了集，就是呃试播集的话，嗯、那它第一第一第二集放出来，大家觉得不好看，那传统电视台就会按下暂停键，直接砍掉，你别给我上了。对，对所以我觉得，而且填这么多坑，可能是只有在这种流媒体平台上才敢才敢这么玩。么玩
0: 对，因为它流媒体的展示逻辑不一样啊。我在苹果 TV 上边，我靠，我给你直接挂首页，你不想看你不也得看吗？你肯定能看得到啊，对不对？所以这这个可能也是这部剧他敢这么拍的原因啊、呃。但
1: 是呢，就是，嗯,嗯，我看这部剧的嗯这种快感是不太多的，嗯嗯、呃，这也导致了我为什么就是从第一集看到第九集一口气看下来的话，啊，当然我是从第二集。到第九集，一口气看完。我昨天整整看了一天，因为他每一集的这个小时数就是时长很长，嗯、啊，五十分钟，五十多分钟。嗯、到后面几集好一点，是四十多分钟，嗯、但也没差多少。是，我在后三集之前，我都感觉我每我我就是我看几个小时，嗯、我就上了几个小时的班哎
0: ，第四集你没有就是爽一点感觉，没觉得有意
1: 思吗？稍微快一点嗯，啊、但总体而言，我觉得哈，他的。叙事都是比较缓慢的。我一直在想，<是>如果把这个九级压到五级到六级，会不会稍微好一点？当然了，很多人就会说前面的这些缓慢、压迫、沉重是为了最后的那一下爽感，对，爽呃，是为了最后的那一下爆发和爽感。但是我真的觉得有待商榷，因为前面没没爆出来，对，也也是像你讲的一样，最后没爆出来，然后还是抱着一个特别大的疑问，<对>就走了。就我。上一次看片前几集完全一头雾水，嗯，大概是在那个呃《守望者》的剧版
0: 啊，《曼哈顿博士》到第八集、<对>第九集才那啥了，对，在
1: 前面几集我不知道他在讲什么，而且好像各个故事都是割裂的，<是>完全没有任何联系。但是他好就好在在后面部分的时候完全联系起来以后，你觉得哇，这精妙，特别牛逼。但这个剧呢，我一直到。倒数第二集，我都觉得其实我好像大差不差的也懂你这个大概的意思，但是呢，中间的一些东西，我觉得你好像又就很无没有办法
0: 帮我连上。对，他关键第一集、第二集，说实话很无趣，就是我觉得很多人撑不过去第一集、第二集的点，就是他进展的节奏非常缓慢，嗯，然后他没有什么太多喜剧像的东西，就像你说的一样，刚才，那你说我看这个戏电视剧的观众跟看电影的观众还不一样。对吧？电影你两个小时，我有这个时间可以拿出来。你这个剧集，那我的妈呀！你且不说一周更一集，哪怕一次性全国更完九集，这是多长的一个时间成本？对对，所以真的是到流媒体时代才可能说出现他这样的剧，然后让我过完等等的。我,我实话实讲，我真的觉得今年是美剧的小年吗？其实到目前为止，还没有一部让我觉得特别特别惊喜的美剧出来。对吧？嗯，还真的没有这一部，还算是今年口碑最好的《和平使者》。在我看来，没有这部，就是最对对,对我而言啊，看完了之后留下来的印象没有这部深。《和平使者》是看着爽，爽完了之后你记不下来什么，对吧？嗯、他也没有说像去年就是《旺达幻视》那种有意思的，也没有说像前几年《曼达洛人》刚出来的时候石破天惊的那种，对吧？这部算是今年，但是今年也只才过了不到一半。也不能说后边不一定有那个更差不，不不一定不会有更好的美剧，毕竟还没到暑期呢，对吧？暑期、秋季大美剧就要上了。然后我我还想问一个问题，就是这个片子的男主角你了解的多吗？我其实看着他
1: 觉得眼熟，像阿汤哥。对，有几部<笑>有几幕特别像阿汤哥，就是让我会感觉像呃《谍中谍》第四集里面阿汤、啊、第三集第四集？第四集对。他有几幕了，就是呃正面的特写镜头，随着这男主角在一个全白的走廊里面移动，然后他穿穿着西服，就很像阿汤哥，在我忘了是第三集第四集了，他不是要在一个办公室里面要骗过保安然后进去干嘛的嘛？也是相类似的镜头，
0: 嗯，我会觉得很像，应该是第四集，我觉得
1: 在哈利法塔还是干嘛的？
0: 对，哈利法塔，呃，其实就是独占超的那段。嗯啊，就是电梯嘛，来问那个，但是说说到哪了？就是这哥们儿，我开始我看第一遍的时候，我没想起来他是谁，后来我发现他好像是本·斯勒的一个死党，你知道吗？他们俩合作过好多部戏，就是这次《人生切割术，他是男主角，嗯、没错吧？之前《白日梦想家》也有他，对，《博物馆奇妙夜》也有他，但他之前演的都是配角，但是这部戏，我为什么我特地问你一嘴？我想知道这哥们儿在美国是不是还算一个比较红的演员？我因为我发现他演技很好哎。就是我们刚才不是说过一件事儿吗？你一进入到电梯之后，你的人格就开始切换了。嗯。然后这个片子里边呢，只有男主角，他给过连续给过几个，就是他在电梯里的特写。有一场戏他演的超级好，那应该是两场戏，但这两场戏是连在一起的。女主呢上吊了。被人救下来，嗯，救下来女主的那个人看到男主在旁边，就把男主赶进了电梯，强行让他切换成非工作模式，让他忘掉女主掉，上吊自杀这个事儿。男主是一脸焦急，因为看着女主倒在地上喘不过气儿嘛，被塞进了电梯，本来是一脸焦急的，随着电梯启动。三四秒的时间里边，随着面容的一点抽动的肌肉的变化，一下就变成了平时他在外面，因为他老婆死了两年嘛，他走不出来那种愁苦脸。嗯，然后等到这一天结束，他第二天又去上班，电梯里边本来还是那种愁苦脸，三四秒钟的时间又变成那种特别焦急，马上又冲回去找女主。哎，那一段表演我觉得真是挺好的，所以就在想这个男主角到底是谁？为什么我之前好像一直不知道他？
1: 亚当斯科特，反正我之前也不太知道他。嗯嗯，我觉得这部片子里面最出名的就是那两个老头。嗯、其他就没什么，其他都不太行。嗯，我要感谢这个剧，因为这个剧里面，呃，约翰特多罗和这个克里斯托夫沃肯是演一对，呃 ，lover 嘛。然后，惺惺
0: 相惜吧，还没有正式那啥了，我觉得
1: 。啊，那我就觉得他们是爱情了。嗯，呃，但我要谢谢这个剧，还是手下留情了，就是他们两个有一幕。几乎要亲到一起去了。如果他要亲到一起去，我会直接啪就关掉，我没法忍受那个那个画面太美了，我没没办法看。还好啊，发挥于情，止乎于理啊，就啊那个约翰偷偷说：“哎，我还没准备好。”对，他说：“我得亏你没准备好，你准备好我就惨了
2: 。但”
0: 但不是，但是克里斯托夫俩老头在那儿，哎呦！<笑>但是克里斯托夫肯他有一个自己的同性伴侣。嗯，你还记那一集，就是老头约翰·托托罗，他找到他的那个工作意识有了之后，他去找是沃肯了，然后在找找找找,找，跑到他们家附近的时候，发现啊，窗户里的克里斯托夫给他抱着另外一个老头，两个人已经过上了幸福快乐的生活。嗯，然后当时他要冲过去，再争取一把
1: ，在最后关头啊，结束了，结
0: 束了啊！到底有没有敲响？到底有没有跟他说出话、啊？都不知道。嗯
1: ，但那个呃。就是其实也就是在最后两集，嗯、我们知道约翰特托罗演的那个老头儿，嗯、其实他在这个卢蒙公司工作过很长的时间，是。然后他为什么白天会很困？嗯、因为他每天晚上一个是要作画，嗯、二一个是他之前应该是花了很长的时间去收集关于卢蒙公司干的种种<是>种种呃干的种种这种罪恶勾当的证据。对，他想要去搞卢蒙公司，但可能又重新被。呃，洗脑了
0: ，对，所以才会出现刚才我说的那个，因为他之前在这公司干过很长时间，但是在他的记忆里边，他来了这公司可能才两三年，嗯，中间的记忆肯定是消失掉、被洗掉，所以他才会有那种幻觉出来，是，对吧？嗯 ，OK。不过，嗯嗯，我们之前不是说最近
1: 一直没有什么特别好的影视作品我们来聊吗？啊啊、然后你刚刚讲到《少年时代》，嗯，其实呢，我最近有一部我自己很喜欢的电影。但我之前没跟你讲，也是理查德林克莱特的最新作品，跟 Netflix 合作的，叫《阿波罗十又二分之一号：太空时代的童年》哦，是一个动画片，超棒的，整体全部回到六十年代哦，我看一看讲那个呃登月的时候发生的故事，但其实还是一个小孩的自传，那段时间他们童年发生了啥？但我自己也是很喜欢，但是。评分呢，并没有那么高，七点
0: 四。对我是给了五颗星了，因为我很喜欢这个电影、嗯、电影。我晚上回去看一看这个片子，晚上我去看,一看。但是
1: 讲是不太好讲的，因为六十年代跟我们其实差的有点远，而且尤其是六十年代的美国
0: 哦。但是由我很喜欢的一个男演员，杰克布莱克做配音。嗯，他那个
1: 有一点点让我觉得有一些镜头让我觉会觉得他们是先拍。真人拍拍完了以后再转成二 D， 再转成二 D 的，就有一点像那个呃，贝奥伍夫、兰吉特，不是不是，以前像那个呃，金杜里维斯有一个电影叫什么全屏带扫描仪啊还是什么的，他也是他就是拍了真人以后，然后把那个真人的呃，把真人的视频转成
0: 动画啊他不是动捕，这个回头咱们查一下，看看他到底是怎么创作的。对。也有可能是你像你说的那种，但是我我想说的点是在哪儿？我当时看到，呃，约翰特托罗他去找克里斯托夫肯的时候，我觉得有一点，这个剧拍的确实有点意思。你仔细想一想啊，就是我们如果记忆真的被分割了，诞生出了两个人格，一个就生活在公司里，一个就生活在公司外，那真的可能就像剧里边他们所讨论的那样，我有没有可能在公司里边有一个爱人，然后我在。外面其实是有自己家庭的，但是我不自己并不知道。对啊，所以
1: 说公司就给你规定了嘛，嗯、办公室的这种罗曼、罗曼、呃、罗曼蒂克的这种感情是不被允许的。是，然后办公室就是工作的地方。从另外一个反反面也是要打压你的这个工作人格。你工作人格就是工作，嗯、你只是一个工作的机器，你甚至是一个工具。
2: 嗯，
1: 你只是我，嗯、呃。外面主人格的一个副产品，或者是拥有的一个资产而已。<对>我让你到这儿来，就是让你好好工作的，不是让你去干一些狗屁叨叨的事儿
0: 。你知道我以前就是上班的时候，嗯，最开始我不是说我跟你在银行，我不是跟你说我在银行工作吗？嗯、我们在银行工作的时候，就有点类似于这种感觉，嗯，就很像怎么说呢？跟现在不一样。现在现在我们做的工作其实是需要有创造性思维的，嗯。我以前在银行里边的时候，就有点像这个剧里边，或者说，嗯，大家现在在骂的那种吧，就是机械式工作。尤其是最开始去银行实习的时候，嗯，是这样、个。你知道我当时我在银行实习是干嘛吗？嗯，我在银行实习是打电话、嗯、啊，那个真的，我告诉你很痛苦。当时给我们工作，我具体不说哪个银行，但是我告诉你，当时给我们定了，就是每天你得打。多少分钟的有效通话？嗯，它不是打多少分钟电话，也不是说你打多少个电话，它叫有效通话。接通十秒钟叫有效通话。嗯，然后当时给我们定的是多少？一天是两百分钟，两百分钟。OK， 拒接的不算，接了就挂断的不算，关机的不算，停机的不算，占线的不算，必须是接通之后十秒才算一通有效通话。嗯。所以那时候一天为了打满两百分钟，我跟你讲特别无耻。这个你知道，我就发现这个中国人就是压榨人啊，真的是有一手
3: 。
1: <笑>
0: 你知道这两百分钟是谁发明的吗？嗯、哦，是我们台湾同胞发明的，就是中国台湾的同胞发明的
1: 。啊、呃，台湾省
2: 同
0: 胞。对啊，中国台湾省同胞发明的，就是他们有一个特别精密的计算。你想，早晨是十点到十一点半让你打。你在银行，你不可能打太早的，这个对银行本身形象不好。下午是一点半还是两点，然后可以打到五点，就相当于打三个小时，加起来是四个半小时。四、嗯、个半小时相当于是四六二十四嘛，相当于二百九十分钟，或者说不到三百分钟。不是不是说错四六二十四， 4, 24, 然后再加三是二百七十分钟。嗯，这是呃一共的时间，你要打两百分钟有效通话。不是你打这个通话的目的是要干嘛呢？你听我说呀，就是你想。两百七十分钟，你要打满两百分钟，为什么会让你打两百分钟？就是把你上厕所、喝口水、用笔一些记东西的时间全都计算，你一点儿懒都不能偷，偷了懒你就打不完这个，然后可能你就扣十一工资或者扣啥。当时我们那个行，它是没有，因为我我不是在中资银行，它不懒储，嗯、你知道吧？嗯，就是我们做什么呢？要不然就是银行理财，要不然就是外币，要不然就是信用卡，就这几种业务。然后当时给我们都是让我们去打这些电话，去推广我们银行的理财产品啊，嗯、真的很可怕。我因为我我我跟你讲，我特别牛逼，就是我是那里边卷王，你知道吗？当时跟我们一批去的、嗯、第一天，我们刚培训完第一天，十几个人就只剩下三四个人，我是那其中之一。后来大概过去三个月，只剩下一个人，那个人就是我，就是我后他们可能我后来可能发现我确实适合干说话这一套，你知道吗？嗯就是你还记得咱们那天聊那个相亲？嗯，我跟你说，兔子他们接到了世纪家园还是哪儿的电话？世纪家园就是摧毁他自信心，对吧？告诉你必须得报一个贵一点的套餐，你然后你才能找到男朋友。另外一半，我跟你说，我当时干过类似的事情，但是我们在银行还是更收着一点，不敢太过分。但是你像我，我最开始的时候我就想，怎么才能让人十秒钟才挂我电话？嗯，我当时就编了一套话术。喂，您好，请问是谁谁谁吗？先问他的名字，你说了他名字，那人会想，哎，他怎么知道我名字的？
2: 嗯
0: ，然后他会接着往下听。我是某某某银行的客户经理，你说你是银行的，这就比什么保险公司什么这个那个的更不容易挂你的电话。嗯，因为一般银行打过去，可能还会觉得有点什么事儿嘛。然后很高兴为您服务，我的工号是多少多少多少。说完这一套，你跟他前边一打招呼，那时间正好十秒。
1: 就算是个有效通话，就算是一个有效通话
0: ，啊、这是最开始那一套，当时那个那个经验非常非常恐怖。后来我就觉得我自己真是傻逼，你知道吗？我为什么要去那儿干这个？是
1: 但是呃，我知道的是，好像是有一些行业最开始入门级别，它、嗯、是都是要打电话开始，<是>尤其是销售啊什么的。但像这种工作，最近不是大量的被
2: 机器人代理？那是
0: 一四年，就是我刚实习的时候。嗯嗯，那会儿还没有那种机，反正我最近接的所有的银行电话，哦、大部分一开始全都是
1: 机器人声音、哦、啊，这里是什么小招什么什么的啊，哦、是什么什么听得见吗？你要跟他说听得
0: 见，然后咱妈再跟你讲下面的这些东西。我惊了，反正当年我们那个是这样，但是你知道我我干了大概三个月之后，我就自己很后悔为什么要整这个，你知道吗？但是但是也还好，嗯，因为你确实你在银行，然后。你你做这个东西，你确实能认识很多有意思的人。你像我当时做了三个月，我好像做了多少的业务，是我做几千万，嗯，你
2: 知
0: 道吗？就是在银行确实不一样的。但是你现在回过头去想，就跟他这里边那种机械式的、纯压榨式的劳动没有什么太大区别啊、嗯。
1: 我是上班以后，我几乎没有经历过这么机械式的。嗯
0: 、我就在最开始的时候接触的，嗯，也
1: 好，我好像也就是最开始一段时间，嗯，就那段时间，我其实有点怀疑人生，嗯。我就是呃，从美国回来嘛，然后进了某某一家公司，也是个外企啊，然后也是跟电影相关的啊，但是呢，我做那部分活呢，因为我刚进来很 junior， 对吧？我有一部分活是跟数据收集相关
0: 的
1: ，动作，啊、
2: 宏观数据精简部、啊。我跟你讲
1: ，就是每一天你要去。跟当时的一些院线影城去要一些数据啊，那麻烦还得整个表啊什么的。但是整个中国就我一个人，我在我要做这个东西，嗯、所以我你们那公司得那部门是吧？对，嗯、我们公司那个部门就我，就我一个人，我得我得做这个东西。嗯，本来我一开始我也觉得就还好，就每天就是你干这些事吧，<是>因为这是你最开始的 first step 嘛，<是>你你要做你就得做
0: 。怪不得知道红鲤鱼。<咳>
1: 我跟你说，我有一个特别惨的经历，就是我其实工作了有大概七八年，今年应该大概是第八年工作。以前实习啊，什么东西也都是在一些 creative 那个，也就都还好，而且我干的基本上都是喜欢干的事情，所以我自己觉得我工作的时间还是挺快乐的。但有那么一次，嗯，我跟你说，我崩溃，我工作到崩溃，是这样哈，我正常的，就是我啊、呃。工作头几个月的工作流程，不都是要收集一些数据？每天都会有一块时间去收集一些数据，然后呢又好死不死，当时好像是在全球，你们那公司全球在换一个系统，所以呢换一个 finance 跟财务有关的系统，当时好像是什么什么东西换 SAP， 全都让你手动弄吗？不是，你听我说哈，在换系统的那段时间，其实有两个印度印度佬。啊， uh huh. 从加拿大飞过来，飞到上海，就跟我们<道>培训过一段时间。Uh huh. 啊，缓解罢了。我觉得这个就是，反正半懂半不懂的，就是用那个系统，我还我觉得还还 OK。是。然后呢，隔了大概两个两个月，哎，我捞到一个美差，嗯，是我工作以后第一次要出国出差，就回总部去 LA。嗯嗯，嗯嗯我想哎。我刚回国没几个月，我又回回 L A， 我觉得还挺爽的啊，有公费出差，我就去了。去了 L A 以后是有一个呃培训嘛，嗯，他必须要让你到现场去，然后培训。我呢，首先培训就很无聊了，因为培训所有的都是跟那个系统有关的东西，跟电影啊什么东西完全完全没关，完全没关系。而且呢，你的时间又很紧，你整整个在 L A 只能待六天，嗯嗯嗯、你去回，然后你一点去适应时差的时间都没有，你十几个小时的时差，嗯、所以头三天我几乎是每天早上都很昏。我大概是在第三天还是第四天的早上。嗯在 L A 办公室里面，跟那群其中，我现在还记得那几个印度人那个英语口音。首先，他们讲英语我就有点听不太懂，你知道吗？然后呢，他一直在叽里呱啦讲，讲的都是跟 finance、跟那个 S A P 那些大系统。如果大家知道 S A P 的话哈，就是跟 S A P 那些系统有关的东西。然后我又不一是不感兴趣，二是我觉得特别枯燥，三是我真的是太累了，你知道吗？我晚上你睡着了。我我我凌晨，你想我凌晨三四点，就 L A 时间凌晨三四点，我有的时候还要问
2: 中国这边
1: 打过去去要一些数据，其实真的睡得很少。白天的时候要去做这个培训啊，有特别枯燥的系统培训。晚上吃晚饭的时候呢，你要陪着这些 L A 的同事，因为他们给你安排了这个接风的行程，你得去吧，应酬啊。吃到应酬八九点，回到工回到酒店啊，要开始。你的本职工作，本职工作就要开始收集特别无聊的数据了。完了呢，本职工作你做的差不多以后，你要开始写你的这个中国市场的分析。嗯，哇，就这几个事压得我喘不过气来。我记得特别清楚，就是有一天早上，我，你想哈，他如果是个大大课培训的话，我觉得会好很多。嗯，我大不了就坐最后一排要睡觉得了啊。但是呢，又是小课培训。那么大一个会议室就五个人，然后还有两三个是培训师，我就有点像小鸡啄米一样，你知道吗？嗯、就太累了，就有点像那个一会儿就老头对，就是小鸡啄米在那滴滴滴。然后我后来又觉得不行，因为嗯，我还是比较有上进心的哈。嗯、首先，我觉得这是对为我们 China Office 蒙修，对吧？大家都各个 territory 的这种各个地区的这种人都在这儿。上学上课哈，你作为中国来的，你在那儿睡觉不合适吧？嗯，但我又实在太困，你知道我想了个什么办法吗？嗯，我起我举手，我说我要上厕所。嗯，我上厕所以后，我进到厕所隔间里面，坐在马桶上睡
0: 。你
1: 睡多久？每次只能睡十分钟。我每个早上睡大概三到四次，就去上三到四次十分钟的时间，就坐在马桶上睡觉。<笑>我那段时间我不夸张啊。晚上有一次晚上大概就 L A 时间凌晨三四点我还在弄的时候，嗯嗯、就是我第一次感觉到，就这个其实也很奇怪，因为以前像我们拍作业啊，嗯、或者是搞一些这种东西，嗯、是是就是 overnight， 就是就是你熬夜是经常的事儿。对<最>但你有的补，我,我最高记录大概是三到四天没没睡过觉。嗯嗯啊，但是还是可以补的。嗯、但而但是你干你自己觉得还擅长的东西，<是>你会觉得呃。反正多少有点成就感吧，<是>你会有个动力在。但你
0: 干这个没时差的这个东西的时候，你没法补。对，就是时差这个东西是一个
1: 特别 suffer， 然后又又加上大量的内容都是比较无聊的工作。是，我那一个凌晨三四点，我自己在床上一边写一边我就哭了。真的假的、啊？我真的哭，我还打电话当时给我前女友哭。<天>我就是太，我说压力太大了，我太累了，<哪>我又睡不了觉。我这是我唯一一次。
0: 你上次聊失眠的时候，应该
1: 聊这个。我跟你讲，我完全理解了，犯人被揪到这个呃派出所里去，派出所要是给他上个刑，不让他睡觉的话，真的不让你睡觉五六天，你啥都着，就疯了。啥都那个
0: 往你身上泼冷水，往你眼上打东西，肯定疯了。就
1: 我看这部剧的时候，就好几个场景就会让我想到我当时的那个难受
0: 。我我想到的还是就是打电话那个。我跟我跟你讲是这样，就是你别以为打两百分钟东电话就只是累啊，就或者说在那段时间里边是烦，嗯、因为那个时候我们带布话机，就是带那个耳麦，耳麦啊，然后有话筒贴在嘴边，然后他那个电话还不是正常那种电话，他那个电话是只有拨号键，然后有一个摁的东西，摁了东西之后相当于挂断，然后我那会儿练成了，啊，就已经很熟练了。对，但是我跟你讲，真的，你你每天因为长期戴着那个东西压着耳朵，它耳麦，它不是耳塞，然后一天戴七八个小时，而且那个电话声音又大，每天晚上回到了那会儿还住学校，是实习嘛，真的头昏脑胀，头疼，你知道吗？那那个真的很痛苦。我就看到这个戏的时候，我就想，哎呦我操！如果我是二十出头，我那会儿在实习的时候看到了这部戏，我肯定也打高分。就特别喜欢，我觉得给这个戏打高分的，很有可能就是像咱们认识的一些在互联网大厂里边工作的朋友，每天呢，呃，你你看，我知道的有一些公司啊，跟我关系比较好的朋友，他跟我说，他们公司是这样，你呢，下班你可以走，但是呢，因为他们那公司一般互联网嘛，在那种工作的地方都挺偏的，你知道吧？有专门政府给他们批的那些地方，嗯，要不然就是在什么。呃，西二旗是不更偏一点，对吧？上帝再往那个西边、西北边一点，啊、要不然上海就是张江，对，上
1: 海就是张江，就这张江也
0: 配说自己是上海？嘘，疫情都没说。然后这些地方晚上本来下班的人你就不好打车，然后他们公司是这样，你好像到八点给你包晚饭，嗯，然后 OK， 那你晚饭你就在公司吃饭，你省点嘛。加班加到十点，你可以报销打车钱，嗯。哎，那你就索性加到十点，因为那么远，你打车回家其实说实话还挺贵的。是对，很多时候你就因为这个原因你就没办法，就是在公司里边加班。然后你再一想，早晨你来的可能也不能太晚吧，怎么十点也得到吧？然后公司又偏，那其实你这一天的时间就是在这个公司里边，基本上工作跟生活了，晚上回家只是睡觉。然后六日可能是稍微你自己一点时间，我觉得这个戏在豆瓣上面这么高的分，肯定有很多人是像我刚才说的这种生活状态。
1: 哎，但你要看刺激跳动他们啊，他们之前有大小周对吧？
0: 对对对
1: 。然后应该是去年下半年，嗯，就是强强行的把大小周给关掉
0: 了
1: 。嗯，你别看好多人一开始抱怨大小周累啊什么的，<是>关掉以后可不愿意了，收
0: 入上少好大一块呢。我跟你说，你这个说法呀。在微博上边就会被人骂“公贼
1: ”，公贼
0: ，公贼就是啥？就是说自己想卷，你自己去卷，不要带着我们卷，因为有你这样的人刺激我们，不得不卷，否则我们绩效评分就比你低，然后我们就会被什么末位淘汰、末位、呃、淘汰<吧>等等等等的。但我说一个就是挺有意思的事我最近呃有有一个女生朋友，嗯，她呢跟自己的男朋友是什么样的关系？她男朋友是华为的，嗯，你知道吗？然后他们俩特别有意思，因为我其实跟他们俩也不认识啊。她呢是我另外一个女性好友的闺蜜，然后我那女性好友老跟我吐槽她跟她男朋友那种相处方式。这俩人一个月都不见得见一次面，因为其中那个女生呢，前段时间是为了跑冬奥会，在奥运村里边就是在那个奥运会的地方待了好几个月，是封闭式的嘛，她也出不来。那男生你没见过他，然后好不容易从奥运村里出来了。这男生呢，跟他说：“不好意思，我这边最近要赶一个项目，要加班。最近这几个礼拜，或者说最近这一个月，可能都见不着你，电话都很少打。”嗯，就这种情况，其实也让人挺崩溃的。你就想想，呃，当然他们可能是自愿性质的加班，现在肯定是不敢强求嘛。当然加班工资给的也够多，嗯，但你从这上面来想，也挺压榨的，真的挺可怕的。现在这个加班文化，嗯
2: ，
1: 我觉得是为什么要让？就有一个问题是得分清楚讨论的，嗯、就是说，为什么这些员工或者有极大部分的员工他自愿加班，
0: 给钱给得够啊
1: ？我觉得还有另外一个就是企业文化
2: 啊、嗯哦，对，就像
1: 我们这片子里面一样，他其实也塑造了一套自己
2: 是独有的价值观、独有的
1: 这种价值观。值观然后我另外一个知道的例子就是我一个好朋友在迪士尼，嗯，迪士尼的企业文化做的也是相当好，嗯、就是你能想象第一次让你。进去就是告诉你这个企业是怎么样怎么样的时候，嗯嗯嗯、因为是这样哈，就是好莱坞这几大公司，只要是做电影的进去，我相信哈，都会被他们这种这种璀璨的历史所震撼到。嗯嗯嗯、但迪士尼呢，尤其其实你要光比电影什么的话，迪士尼在几十年前其实很差的
0: ，是,是,是没有什
1: 么东西。但他就是 HR 给你讲，会跟你讲故事，嗯。我
0: 我现在具体给每个小孩一个梦，我具体忘了是什么
1: 故事了。嗯、就是我那个姐姐跟我讲，她去迪士尼的那趟 orientation， 十个新员工坐在那儿吧，七个都听哭了。但我第一次听到那个故事的时候，我是我也是觉得很感动，嗯、我自己都很感动。是就是我不是迪士尼的员工，但我听他跟我讲，
2: 嗯
1: ，类似的这种故事，我会有一点哽咽，或者有一点鼻酸，你知道吗
2: ？是。是
0: 你你你刚才问我说，就是银行的那套是怎么的？我告诉你啊，因为我我还不是中资银行，嗯，就是它其实挺不一样的。就是我这么跟你讲，很长一段时间里边，其实中国的老百姓是觉得外资银行不归那个银监会管的，嗯，知道吗？但是现在合了啊，就是那会儿还是银监会，就觉得不归银监会，其实它也归银监会管，只不过它的架构。然后他的管理模式还有工作方式跟中资银行不太一样，就跟你说那个什么，呃，工中建交，然后招什么中信这全都不一样。然后他因为还有自己的私行的系统，所以真的就是每个礼拜，他都会办一些那种讲座活动，像我们行之前还请过骆家辉，呃，请过那个蒂姆罗杰斯。请过哎，请过谁着吧？我我忘记了黄黄晓明还来过一次，姚明还来过一次。因为姚明后来做了一个基金叫姚基金。但是，我告诉你好玩的点在哪儿？就是你不问我是怎么呃怎么一个企业文化，我告诉你为什么说一个字是卷，是因为你只要进了那个行，老员工就告诉你你别信，你知道吗？嗯、你别信，因为他鼓励你什么真的是狼性竞争。我我之前不跟你说过我英文名叫 Andy 吗？嗯。最开始英文名叫安迪，为什么改名叫 Jackie？ 我的老板是个台湾省人，我入职的第一天，人家问我英文名是什么，因为那个那个地方就都叫英文名。我说我叫安迪，他说你不要叫安迪。我说为什么不让我叫？他说因为我们的行长叫安迪，你叫这个容易被人就是穿小鞋。我当天我就特别硬气的改了个名，我叫杰克，就一直叫到现在。
2: 嗯
0: ，那个老板。就是我们刚过去的时候，会给我们做啊、呃、一次员工培训，然后他特别厉害，你知道吗？真的，我超厉害。因为后来呢，我因为我还算表现比较好，后边有新员工过了，我可能还会给他们分享一下，因为我也是还没毕业，但是我实习就一直扛过了，然后业绩什么的也都不错。我就发现一个问题，开始第一次我听的也特别振奋，他会从什么时候开始讲？因为他最开始是在香港的扎打。后来也是去了美国，具体是哪个城市我忘了，在那边干了应该也得有十七年，然后又回到国内，然后在这边工作。呃，他就跟我们讲，最开始他在扎打的时候碰见亚洲金融危机，然后有老太太跟他刚刚咨询完自己买的那个基金怎么样，他跟老太太说完，老太太跑到那个他们当时在的银行的卫生间上吊的那个故事，嗯，你知道吗？然后后面又会讲其他的。些。每次讲到那儿，他一定会哭，
2: 嗯，语
0: 气是这样，一定会哭。我看到第一遍的时候，哇、哦，然后后来他又讲，就是08年的时候，就是次贷危机啊， 0 7年什么次贷危机之类的，大家就手里边排着队到那个银行那个就是结算那块部门去办自己的离职。然后一个一个排着队，一个一个排着队，国内也是这样，在海外也是这样，就开始讲说多难多难多难。然后你们现在来到了就是中国金融行业最好的这十年，然后怎么就开始给我们讲这些嘛？确实听得挺振奋，尤其那会儿还没毕业，嗯、就是临毕业将毕业，马上对未来充满憧憬的时候，真的听得挺振奋的。但是因为我我就相当于我刚才跟你说了，我们那一批人第二天就走的差不多的，只剩下三四个，
2: 嗯
0: ，所以相当于是。那几个月的时间里边，各个高校的学生得来了，得有几十上百个人
2: 。嗯
0: ，然后这几十上百个人呢，入来的时候，可能每一周或者说每隔两周，这个老板都会在那儿给他们做一次这种培训。然后我看了就四五次，他每一次都在那个点哭，动作、表情、声音都一样。然后我就不信了，你知道吗？讲的都特别好听，但金融行业非常现实，就是如果这个人有客户，只要他没有立刻签进来。那你就可以去撬啊，嗯，然后你不管怎么样，你可以就是反这个人的点位，或者说怎么，你们按俩私下聊，怎么聊怎么聊怎么聊都无所谓，就是只要这个客户牵紧的是你的，那就是你的，就是他就鼓励这种东西，其实也挺狼性的，就是在这种，我不知道是所有的销售都这样，还是说金融行业里边是这样，反正我接触到金融行业是这样，就非常狼性的，他不会让你有什么太强的企业归属感，他更多的是让你自己。就是有一种争抢的感觉，因为你跟所有的人都是竞争关系，嗯，那你就不会有就是那种归属感，嗯
1: ，那我我我刚刚讲的这个就跟你这个完全不一样，嗯、完全相反。我我我讲的这个呢，就是有一些公司它包装的自己很好，呃，从肤浅层面上来讲，你怎么看出来这个公司的员工他是不是以在这公司工作为荣啊？嗯、你就看，因为每个公我不知道。呃，银银行肯定也有，嗯，就是每个公司都有一些公司名的产品
0: 啊，对，公司名的衣服什么的，是是是，是是
1: 是会有一些员工很喜欢穿带着公司 logo 的衣服，嗯，那从这个外向型的表示来看，第一，他会觉得这公司是还还不错的，蛮屌的，嗯、是，然后第二，我对这公司是认可的，第三，在公司。整个给我营造的是一个 family 家的感觉，
2: 嗯
1: 啊，你如果去，我不知道你认不认识一些澳美的朋友，他们经常会发一些什么澳美做 party 啊什么的，他整个的 VI 设计什么那一套真的绝了，我很漂亮我想
0: 我。我们台要不要做个 T 啊？你之<咱>之前上
1: 上去年不就想做
0: 过吗？对，但一直没做嘛，就是说咱们台要不要做个 T？ 我我觉
1: 得是可以的，但是这个具体要要再想
0: 啊，不是先做两件，咱俩自己穿。可以啊、嗯
1: ，可以。然后，嗯、呃，我刚刚不是讲迪士尼嘛？迪士尼它一直的，嗯、一直以来灌输的就是迪士尼就是大家就是就是一个大的家庭，然后这是一个全全世界最欢乐的地方，嗯，对吧？然后迪士尼有什么想法？迪士尼的话不能摆 Hello Kitty， 因为是猫啊，哦、因为是猫不能在里面摆。反正我不知道，<笑><是>我不知道总部啊，<笑>我不知道总部，但是在、
0: 嗯、而且 Hello Kitty 是竞品呀
1: 、啊，呃，也、yeah,。但是我不知道总部，我只是我只是说上海他们那边，啊、他是好像是很讲究这种不准不准摆猫的。然后呢，当然这种外企福利肯定是特别好的。嗯、呃，迪士尼有一条福利就是，迪士尼体系内的任何员工，这个体系不就是不光是迪士尼直属员工，它还包括 CNN 啊这些公司，
0: 外包的也算。哦
1: 、oh, ，C 不是 C A B C 啊 ，A B C 这些公司都算。每一个员工一年可以去全球任何一个迪士尼的乐园十八次，免费、嗯、哦。每一次带三个人，每一次带三个人，嫉
0: 妒吧，我靠，非
1: 常嫉妒。然后呢，这个公司也是标榜的就是乐园、童话、童真、家庭，是是，是是大家一起。但是其实你要是在六大里面来算，迪士尼是最砍人最狠的一个公司，嗯、就是。我听过很多很多的例子，就是一条线，就是譬如说这个部门这条线没有的话，他第二天就砍人。对我离得最近的一次是一六年还是—一七年？我去上海参加电影节，嗯，我跟迪士尼那边的一个，就是当时想让一个朋友介绍迪士尼某一个部门的某一个人，嗯，我去上海之前还跟对方，就是这个中间人说得好好的，说，哎，我反正去上海，然后呢。我们一起吃过饭，然后介绍一下，聊一下。我到上海那天下午参加一个发布会，晚上呢准备去约那个复复约的时候，他就说：“哎，临时改约。”我说：“为什么？”他说：“他们那条线
0: 被昨天整个被砍了。砍了”你说的这个事儿快，你说的这个事儿就在三天前就有例证。嗯，蓝天工作室之前在福克斯，嗯，然后后来被合并，相当于打包送给迪士尼。嗯，然后冰河世纪现在不是 IP 没有价值了吗？五百个人的员工啊，全部被裁掉
2: ，是不是
0: ？瞬间被裁掉，然后这两天就在全网上，尤其是外网，好多人都在怀念蓝天工作室之前做的《冰河世纪》跟《里约大冒险》，然后痛骂迪士尼。迪士尼其实是他真的，他这套
1: 企业操作搞得特别特别的狠，嗯、所以在外网上为什么那么多人
0: 恨他，不不喜欢迪士尼？把达斯维达的那个头像换成放在米老鼠上面，对,对吧？米老,米老鼠
1: ，米老鼠的嘴一张开，全都是獠牙，然后带着血的獠牙。对对。对但另外一点呢，确实他现在做的太大了，对。然后外国人都讨厌这种寡头嘛，对。所以，嗯、呃，但是你要是去问。嗯在迪士尼
0: 里面工作的，的
1: 现在还在工作的一些员工，嗯、尤其是可能中层往上的话，大部分人肯定还是跟你说迪士尼特别好
0: 。他好像中国的一家科技公司啊，嗯，就是在职的人就超级狼性，你知道吗？好多人跟我说他们公司执行力无敌，挺他，对，挺他非常好。中国五 G 靠他，你知道吗？嗯但是，就比如说你在网上，那那个莲莲花盛开的公司吗？<笑>不知道。但是你在网上只要一搜这个公司，全都是在骂这家公司的。
2: 嗯
0: ，就是在内的人都觉得哇，执行力无敌，超狠，超棒，超牛逼，等等等等等,等。就是因为我我自己就之前咱们电台其中一个主播，嗯、呃，现在在土耳其，他以前是那个，他现在也在那个公司，嗯啊、呃，做员工。然后呢？他对那家公司就相当于是崇拜的无以复加，嗯，尤其是他们公司的几个大头老板那个人物，哇，就相当于是偶像、人生明灯、标塔，你知道吗？不是人生明灯灯塔，就基本上是这个标准的。但是你一看网上三过三十五岁什么才，我操，加班加特别狠，嗯、然后二五就是还有这种就是蹲几百天官司等等等等的，确实公司做大了之后可能就需要有这样的东西才能保证公司的执行力。因为后来我看过那谁，我看过老罗叫罗永浩，你知道吧？他接受过一次那个罗振宇的专访，叫长谈，他们俩谈了八小时。我当时看他客观的评价了一下中国的科技公司，他说，呃，刚才我提到那家公司，在两千年左右的时候，从 IBM 高薪，然后引进了一套管理的体系。嗯、然后大刀阔斧的在公司改革，当时所有否决这个项目，就是这个管理体系引入的人全都被裁掉了。然后那套管理体系引入进来之后，就相当于执行力提升了很多很多，直接就变成狼性文化，执行力无敌那样子。但是缺点也是像你刚才说迪士尼那样子，嗯，就是什么东西都特别狠，不跟你讲人情味，就讲执行力。对。
1: 迪士尼的这个狠是让我觉得有一些出乎意料的，因为本身是电影行业、嗯、啊，
0: 对，又是童真给大家的那个形象宣传的，对，对所
1: 以反差特别大。像我在行业里面的呃，第一次遇到的几个导师级的人物，其实他们都是从迪士尼出来的，在迪士尼待过很多年，嗯、然后一直给我灌输的都是迪士尼太就是太狠了，就是他不是一个他所
0: 描述的那么同美好的地方、嗯、啊是，是。但是说实话，那你从这个角度上面来看，全世界的公司都是一样的。是，但是
1: 有好有坏。嗯，而且呢，我我是觉得、啊，普遍是意义上来讲，外国的公司，因为它发展的时间可能更久一点，嗯嗯、所以它吹捧它自己这套体系、<是>它的价值观、嗯、它想要给你传达这些东西，它是更成熟，它包装的更好。嗯、啊，有的时候你不知不觉就开始上套了。你是他的一份子啊，<是>别人讲你公司不行，你不行。我公司没没有不好的事儿<是>啊，我就你得跟他拼一拼什么的，是，就不知不觉中就进入到他的给你设定的这个情境里头去
0: 。国内的公司因为大多数成立还不到四十年，嗯，就是改革开放之后成立嘛，对吧？就七十年代末到现在可能也就四十年，或者说都不到四十年，那一个比较成熟的企业文化最少我觉得最少最少也得有二十年以上，才能真正形成一套企业文化，那确实就是比较少嘛。但是咱们说回，就是人生切割术这个东西啊，嗯、其实不管它的概念是怎么样的，它还是有一个大的核在这个核就是资本公司对于嗯我们这些工薪阶级在里边的普通的打工人的这种压榨、物化，嗯，对吧？它其实极致的物化，就类似于人生切割术这样的一个手法，把你整体的工作时间完全的占据。你这工作时间就是属于公司的，甚至呢，因为你生活的记忆都在外面，你生活在这公司里的记忆，那就永远都在这公司，你从来没出去过，就是永永远远的为我打工。只要你还有意识，嗯，那你可能说离职的原因，要不然就是你死了，对吧？要不然就是你身体实在出现问题，你没有办法再接着工作了，你才有机会离开这个公司。但是你离开这个公司，相当于你这个人格就不再出现了。要不然就等于是沉睡，或者就相当于是死掉、消灭掉了，对吧？这是一种极致的压榨，就压迫到极点的那一种。嗯，对，想想这个还是蛮恐怖的。然后很多人可能也也在反感这事。你知道最近一段时间我在微博上，啊，我我就看到了一个在德国生活的中国大哥分享的一个视频，那个视频其实蛮有意思。他说在德国，我们中国人能不能卷德国佬呢？能卷，但是有风险。嗯，为什么？因为好像德国他是做木工的那个吗？我忘记了。他当时那个视频我记得很清楚，是德国要求一个呃六八四十八， 68, 48, 对，呃一个礼拜最多只能上四十八个小时班但是，但是你平均，但是你这四十八个小时不能是连续的。你比如说，你这个礼拜有四十八个小时班，你下个礼拜必须只能上四十个小时班。嗯，如果你想加班不行，你要加班被人发现的话，他这个公司要交三万欧元的罚款，你、嗯、知道吧？他要交三万欧元的罚款，所以公司不敢让你加班，就是你要要你强强制休息。休息<是>对，强制休息。如果你想卷，那你自己可以干点副业什么的，但你不能跟我这公司挂关系。嗯、是。
1: 像荷兰不是前段时间要实行四十小时工作制吗？嗯，对
0: 吧？嗯，五八四十八嘛，就一天就八小时工作制哦，是四十小时，还是说四天工作制？那应该是四天工作制，四天工作制，四天工作制，作制差不多<对>一个星期只上四天班，嗨<对><笑>了。还有，但我我作为一个啊，就是学过一点经济史的人，我告诉你，很多的欧洲的国家真的是吃大航海。还有吃殖民地的红利吃到现在的啊，嗯、现在能推现在这种，比如说四十小时四四天工作制、四十小时工作制、八小时工作制，真的是因为祖上给留到的家底挺厚的
1: 。哎，所以说我我就说我们行业内部哈，嗯嗯，就我们知道的几家公司吧，<笑>有那么两家，嗯，那、啊、好莱坞公司啊，在国内的，一家呢。一个星期现在只上三天班，还有一家呢，一个星期只上四天班、嗯啊。嗯啊，你知道吧？就是我们每次讲起来，我都觉得嗯，咱们还真行。这个疫情<笑>确实对疫情的意识非常的严格啊，格疫疫情管控啥的。嗯，但不过这一点确实就是，我觉得国外公司和国内公司很多有一个很大的不同，就是国外公司呢，它对于。单人的福利上这一点来讲，他做的确实要比国内公司普遍意义上来讲要稍微做得好完善一点。对，嗯、呃，像国内公司基本上我所知道的，他一年年假的时间数会稍微少一点。是,是,是对
0: ，就不说不说年假啊。我前两天我算了一下五一的假期，嗯，五一的假期首先六日是正常放，对不对？嗯，五一之前加一天班，五一之后加一天班，相当于整个五一多放了一天。嗯。对不对？说是五天，其实只多放了一天。是，但是后来我又在想，这个东西确实没办法，是因为我们真正的变成，比如说中国特色社会主义也没有几十年，嗯、然后变成中国特色社会主义没有几十年不说，真正出现市场化的这种公司可能也就不到三十年，然后我们的法律法规，说实话，真的还有很多待完善、待健全的地方。嗯，啊、呃，我觉得以后随着咱们国家。这个统一大市场的建立，对吧？会会会更,会,会更好，会更好，更会对会会更好一点。嗯
1: ，不过我我我看这个片子的时候，就会有一个感觉，会让我很想，就是他讲的就是工作和生活完全分开、嗯，完全分开。嗯、呃。就我自己在工作当中遇到比较深的例子，就是中国节假日还好，嗯、因为中国节假日虽然我们在这边放节假日了，是呃最多最多就是在。那个邮件的自动回复里面加一句，就是说，哎呀，我是 out of office， 从什么时候到什么时候，然后这段时间会有，呃，比较受限的这个网络的 access， 对啊、呃，那容许我晚一点再给你回这个邮件，但大部分、嗯、大部分如果是比较着急的从总部过来的邮件，还是会还是会回，但你在国外绝对不回。但是哈，嗯、像我们有的时候在推一些项目或者推一些东西的时候，嗯嗯、碰到了感恩节，嗯。然后圣诞节什么的，对，是感恩节、圣诞节。然后中方这边在跟我说啊，这个项目推的怎么样了？有没有进展、啊？我说是这样的哈、啊，就是这、就是在感感感恩节或者圣诞节前一个星期，嗯、我就说呃是这样的哈、啊。一般来讲呢，他们的回复呢就稍微晚晚一点，然后呢马上又到了圣诞节了，这样的我们圣诞节之后
2: 再来 follow up 这个事情，
1: <笑>几乎就找不到人。嗯，就是尤其你在稍微都在度假高那么一点点的 level 就更更不会，他是这样很奇怪，因为国国外呢还不跟咱们这边一样，我们这边可能晋升的通道或者大家晋升的动力还大一点，但国外那边呢，通常来讲大面的人他晋升不会那么快，就是说他在一个公司里面当个五六年在同一个职位很正常的事是他也不会那么谋求竞争，也不会那么卷，所以导致。基层的业务员或者基层的同事 ，level 比较低一点的，他根本就不 care 你，很躺。事情事情过来了，跟我有什么关系？高层的人呢，你发一封邮件过去，他写了他在度假，你敢发第二封追他吗？你不敢，不敢。所以就导致西方大捷，反正跟这种呃中外有连接的一些项目的话，全面停止
0: 。所以你看，就是其实现在中国的执行力跟冲劲还是要比那个。已经发达一些的国家要强很多，是真的。啊、一定是，就是尤其是，<对>呃，我都不说别的行业，就我们
1: 行业也是一样。对，中国做一个项目多快啊！那当然，你要在呃保质保量的前提下哈、啊，<笑>那真的就中国的一些决策特别特别的快
2: 。那
0: 其实咱们不说这个最直接的啊，可能就是大家了解比较清楚的互联网公司、互联网行业，嗯，对吧？那咱且不说，就是那些被迫退出中国的，之前也有在国内直接就搞竞争的呀，嗯、对吧？哦，对，讲到互联网行业，嗯，徐峥那个《囧妈》不是号称是自啊，
1: 对，字节字节呃字节跳动、啊、一个晚上的时间跟人家谈定的六点六亿嘛，然后第二天第三天不就上线了？对，你这个要放在，比如说 Netflix 或者是什么这种 Streaming 平台
0: ，都不是一个晚上，就是当天第二天就
1: 上当天,当天就。<对>第二天上线，上大年初一上。对，这多快啊！对，你要是放在国
0: 外，你光是这种法务去过那种法务条款，你都没有时间是。是，因为他说大年初一看《囧妈》，徐峥带你过大年，当时那口号我还记得呢。所以是大年初一上的，嗯、然后好像是年二九还是年三十当天，<然>影院才影院才那啥。对,对，不是影院才闭，嗯，闭上了之后立刻就上，就这么快。操
2: ！哎，中国速度
0: ，中国
1: 速度，对。所以说，我觉得人生切割术可能会不会这么多打五星满分的人，他反而是希望有这么一个技术
0: ，不是？我觉得真不是，这个技术真的普及起来太可怕了。我我自己是认为啊，就是这个剧它，它不管咱外边怎么说，但起码它九点二分，九点一分了嘛。现在很多人肯定觉得它好看的，但是它逻辑上面真的有完全立不住的地方，嗯，对吧？首先，到底有。我们大家都在讲自由意志，那 OK 涉及到一个问题：一个身体里边有两个灵魂，这两个灵魂都是你自主产生、决定出诞生的啊。那这两个灵魂算不算都是你自己？那你丧失另外一个灵魂的自由意志，另外一个自由意志有没有人权？不是，就另外一个灵魂有没有人权？对吧？这个不可能说你来压迫你自己，就像主角、女主角说的：“我是人，你不是。”这个东西是不行的吧？然后再有一个的话，就是真的需要这样吗？我可能我不太理解国外人的工作方式，就像你刚才提到的，国外一直有这个这么一文化，在工作跟生活分割开，但是需真的需要说完全放弃掉它吗？那你每天你就相当于只有16个小时喽？对，这其实是我们开宗立义就讲的，嗯、针对于这种
1: 情况，就是这个人做的这份工作。他自己首先是无爱的，是，而他逼于生计条件，他又不得不去做。OK， 那你们是，那你这样试想一下，嗯、现在你阿甘，嗯，你现在在富士康的流水线上，嗯，你每天干的事情就那一个，就是看这个灯泡好不好，成千上万个灯泡你就看看挑，特别机械性的挑，嗯，嗯每每天那八个小时特别无聊，特别枯燥，然后你只你只想把你的记忆保存到最好的那。
0: 不，你没你没听懂我意思是啥？就是如果我们真的是选择这样的方式啊，会有没有可能一种情况？嗯、女主她是刚诞生的意识，她只接受那工作一个小时不到，她就逆反了。我们真的催生出一个人格，然后这个人格呢，天天干这个，不停的干这个，因为在他的意识里边是没有休息的。他、嗯、刚休息，然后就又立刻回来上班，就像女主一样，刚把门推开。要出去了，结果一睁眼，他就在门里面，他又从外面回来了，是,是对吧？他会不会逆反？到时候跳的更多？对啊，就不是十三跳了。所以这个就是，所以这种
1: 情况其实就是他们这个企业想要避免的嘛。嗯、他们的初衷可能就是像我,我讲的，刚想要去形成刚刚那种情况，就是你一生当中总有那么一些你不想干的事情。那把你一个人一剖为二，让你的那个刺激产品，或者是你拥有的那个第二个人格去，他去帮你干。嗯
0: ，我在想这个企业的最终目标还不是这个，这个企业的最终目标很有可能就是为了刚才说那个实现永生，
1: 你又没理解我的意思，啊、我就说这个，他明面上的，他的初始目的就是这个，啊、但是他的最终目标 ，of course， nobody 诺 n 蒂能有现在，肯定他肯定还有一个比较邪恶的一 ，OK OK， 目的在后头嘛
0: 。是他肯定得有，但是我觉得我们今天聊的其实已经够多的了，因为咱们现在已经聊了差不多两小时十五分钟了，嗯、呃，剪完了当然肯定是不到两个小时，但是我觉得聊了半天打工人的苦逼生活，也不知道大家能不能。有共情，或者说觉得好笑好玩就希望大家在未来的日子里边不要继续像这个人生切割术里啊啊被自己的公司所压榨。行，反正这期节目大概就到这儿。节目结尾我做一个广告，我们节目硬核电台已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也欢迎在呃微信平台搜索 JACKIELYT G,、S K e L y G T、的个人微信，让我们的管理员拉您进群。尤其如果您是北京、上海、广州、深圳这样的城市的话。请联系他，让他把你加到固定的地方群，然后，嗯，关注我们的官方媒体账号吧。再有就是，结尾我做我结尾我做一个小小的宣传吧。我一直以来都很喜欢一个网剧叫《毛片》，然后这个《毛片》呢，其实应该是中国网络剧的鼻祖。它的终结篇在豆瓣上边，现在我忘了是九点五还是九点七，因为我好久没看过它的豆瓣条目了。这个团队呢，叫做优映文化。然后他们有一部戏叫《异物志》，这部戏其实是16年拍的，但是直到前两天才刚刚在腾讯视频上面上线，被卡了整整五年。然后删删减减，删删减减。我自己其实昨天我还发了个朋友圈，我说当年看毛片，我就特别希望优映文化这个团队，呃，能多一点钱，能多一点资源，然后能拍规格更大一点的片子。可是没有想到的就是。一个网剧整整被卡五年，这五年过去，时代变了，他们那个剧还是好看的，但是就很廉价。五年前整体网剧的投资规模没上来，制作也不像现在这么精良。他那个时候上，我觉得肯定是属于神剧级的，但是现在呢，你再看演员也不行，特效也不行，然后整体就透着一股塑料感，哪怕剧情再好。嗯，可能也没有那么大的热度，但是我还是想给他们这个剧宣传宣传。如果大家没事儿干，可以去看看这个叫做《一屋制》的网剧。然后他们这个团队叫优映文化。如果咱们听友里边有能联系到他们的，也可以帮我问问阿甘，想给他们做个专访，对吧？然后别的就没有了。行，然后我们这期节目到这儿，谢谢大家，谢谢。最后的结尾，阿甘补个事儿啊，就是《都市恐怖病》又开始更新了，我刚刚上传了。异梦第四集之后还会每周最少更新一期吧。如果大家在我们硬核电台的专辑里搜索不到《都市恐怖病》的最新内容，那就代表你所收听的那个平台有《都市恐怖病》的单独的专辑，欢迎大家去搜索订阅进行收听。我会把这个系列更完的，谢谢。